0: Bienvenido a una nueva emisión de Use y Fast. Ya están listos
1: nuestros Apple haters favoritos. Con ustedes, Dan y Jeff.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar una vez más con nosotros. Bienvenidos sean ustedes a una nueva emisión de Use y Fast. Mi nombre es Daniel. Eh, les agradecemos estar con nosotros. Y como ustedes saben, nunca, nunca estoy solo. Siempre estoy bien acompañado. Y el día de hoy, como siempre. Me acompaña mi gran colega y amigo, Jaf. ¿Cómo
2: estás, Jaf? Hola, Dani. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
0: Todo muy bien, amigo. Perfectamente. ¿Cómo has tal? estado? ¿Qué tal estuvo esta semana?
2: Hecho? Ay, te gané. Ah,
0: ahora sí. me respondes primero. <risa> <risa> pues bien, amigo. Todo todo bastante bien con algunas eh, noticias ahí bastante interesantes eh, que he estado viendo eh, en ratitos que tuve. y Todo bien. eh Ha estado haciendo bastante calor. Bastante calor, pero también ha estado lloviendo medio raro, ¿no? Ya, ya se nota que es casi
2: verano. Uh, sí, de hecho, acá por donde vivo, pues ya sabes, afortunadamente ya nos pusieron una coladera nueva de tantas exigencias <risa> <risa> y ya no nos inundamos.
0: <risa> qué bueno, amigo, qué bueno. Esa es, es algo una, una noticia positiva, ¿eh? La verdad es que siempre se agradece una coladera nueva en el barrio. <risa> sí, con que no se tape todo está bien. <risa> es una barbaridad ahora que el SAT está haciendo tantas auditorías y demás, y que sigamos sin coladeras. <risa> pues nada, amigo, si, si me lo permites, es el, el día de hoy, fíjate que tengo, tengo por ahí una frase, este, para, ya para empezar con el programa, una uh -huh. frase muy interesante que, que encontré de, de Julio César, pero fíjate que tiene que ver un poquito con lo que vamos a ver el día de hoy en el en el en el programa en función del 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 estado de derecho sí que es el, el tema de la misma dice dile a tu amo que en César solo manda César y nadie más y tiene que ver con con cómo cómo ha sido esta transición de gobierno entiéndase que mil años del PRI <ríe> nunca son nunca fueron positivos no o bueno desde ciertos puntos de vista a lo mejor sí, pero la realidad es, ni somos, a, ni somos partidistas de, de nadie, ni mucho menos, pero creo que uh, el Estado de Derecho ya está más que violado, o sea, realmente está totalmente destruido, ya lo analizaremos, pero, pero se me hizo una frase adecuada para, para empezar el, 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 el programa,
3: y sí, ¿qué claro. te parece um... si antes...
2: Además de ah, que sí, tenemos eh, a esta figura autoritarista como presidente para empezar. Pues sí,
0: sí, 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 sí. Sobre todo esa es eso que acabas de decir, autoritario.
3: Aunque aunque lo disfrace de democracia no es así.
0: Pero no, hijo, pero
2: nada que ver. Exacto, nada que ver. Pero bueno, ¿qué tal si empezamos con la sección de noticias, amigo?
0: Claro que sí, amigo. Fíjate que a mí me llamó una, la atención, digo,
2: hubo varias noticias esta
0: semana bastante este, interesantes, eh, pero ahora me voy a ir al ámbito internacional, ¿no? La vez pasada hablamos de deporte, estaba en, en un ámbito internacional, pero que se me hizo muy curioso. Eh, seguramente tú supiste la, la, la noticia de que el príncipe Felipe de Inglaterra, esposo de la reina Isabel de Inglaterra, eh, falleció recientemente, y sí. que bueno, de, de todo el tema de la pandemia, pues la ceremonia de los actos fúnebres va a ser pues muy, muy pequeña, y realmente no es un acto de estado, porque así él lo determinó. Lo que me llama la atención de todo este tema, es que no le dicen rey, le dicen príncipe. Entonces, indagando un poquito en internet, y pues, yo me quedé con la duda, por qué si es esposo de la reina, no puede ser rey. Resulta que aquí es una cuestión de linaje, amigo. Curiosamente aquí solamente se le designa el, el, el título nobiliar de rey o reina a la línea consanguínea de sucesión. Es decir, cuando muere el padre, eh, que fue Jorge VI, se convierte ella en reina y no puede existir otra persona con ese título si no es de la línea consanguínea del rey Jorge. Entonces ella al casarse con el príncipe Felipe en el Reino Unido nunca se le iba a llamar o se le iba a denominar rey porque no existe esa, esa consanguinidad. Si hubiese sido él el, el heredero al trono y ella la, la consorte, a ella sí le hubieran llamado reina. ¿Por qué? Porque es, digamos, eh, eh, entra en, en ese estatus de como es mujer Sí se le puede dar el título, pero al revés no. En hombres no, no, no aplica como es. O sea, cuando venga la sucesión, que no creo que sea Carlos, su hijo, sino más bien creo que va a ser este, su, su, su hijo de Carlos, Guillermo, su esposa sí se le va a llamar reina. Ahí sí aplica la parte de ser rey o reina. Bueno, de reina sí aplica el título. Pero si fuera... Una mujer, la, la heredera al trono, su consorte no se le llamaría rey. Fíjate cómo es de curioso este, este tema. Es muy enredado. Yo, la verdad, es que lo tuve que leer como 20 veces para entenderlo. <risa> Porque no, no es como que sea democrático el asunto. Pero, este, pero sí es muy curioso, ¿no? Que tantos años y que no le digan rey a una persona que está casada con una reina, te quedas que como, mm, qué curioso. ¿no? Un curioso dato curioso. E interesante interesante y también cabe, cabe a agregar y señalar que durante el periodo de luto no van a este, promover leyes nuevas ni van a aprobar absolutamente nada porque curiosamente todo, absolutamente todo es en nombre de la corona y como la corona está de luto la corona no hace nada, pues todo se detiene datos curiosos de del universo que se, de, que se encuentran. Para la próxima voy a traer una, una noticia de, de OVNIs, una cosa así, amigo, vas a ver.
2: <risa> Y esta sección ya no se llamaría de noticias, sino cosas que no sabías hace un minuto. <risa>
0: y me gustaría más, más este, audiencia.
2: <risa> <risa> ¿Cómo ves, amigo? pues Eso Opa, fue lo que yo encontré. De, de
0: curioso, ¿Qué encontraste
2: a mí? Bueno, pues, dos noticias. Una que ya que me parece que todos conocemos y otra que escuché y leí en la mañana. A ver, la también. primera va que a Félix Macedonio se le... Eh, literal, literal, tomó la decisión de cancelar la, la candidatura de este candidato. Eh, posteriormente se, eh, le dan como que intervención al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este dice, no sabes qué le echamos la otra vez la bolita al INE, y aquí viene la parte interesante, el INE no se jacta de esa decisión de quitarle la candidatura, y posteriormente el jefe supremo, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, refiere en, las en esta mañanera que va a haber una consulta ciudadana, una consulta popular, sobre si queremos que el candidato Félix Macedonio siga con la candidatura a pesar de que ya haya habido una pues una resolución acerca de esa candidatura ¿cómo ves?
0: aquí me llama la atención el hecho de que el tribunal electoral no haya pronunciado sentencia porque al final sabemos o entendemos que es como si la Suprema Corte lo hiciera pero en materia electoral y es definitiva Exacto. eso es lo que me llama la atención sin embargo, yo pues, no, no entiendo la, la naturaleza de la, de la consulta, wey, porque al final ha habido otras tonterías o estupideces que han plasmado en, en este en este sexenio, en lo que va del sexenio, y no ha habido consulta.
3: ¿no?
2: De hecho, creo que este, este, este tipo de consultas va encaminada a lo que le beneficia al presidente. Creo que es así. Y creo que así va encaminado todas las decisiones que ha tomado. ¿Tú, tú, tú crees? Bueno, no sé, me estoy imaginando una reunión con él, pero no sé, como
0: que siento que sería como cuando vas con el con el chavo borracho de la, del grupo de amigos y que solamente se jacta de decir pura
2: pelea. y todo, sí, güey, para que si no, yo no se ponga pesado, sí, lo que digas, sí, lo que digas, aunque esté todo mal, ¿no? ¿No?
0: Pero fíjate que eh, digo, creo que históricamente nunca ha habido una cancelación de una candidatura más bien ha habido como desafuero, que el señor también estuvo por, por perder el fuero que, que, y muchas cuestiones así, ¿no? Pero yo no yo no recuerdo haber escuchado que un candidato se le prohibiera o se le, se le eliminara de la
2: de la boleta, ¿no? Es y histórico. es que fíjate aquí el momento histórico, va, pero fíjate que no fue por las acusaciones de delitos sexuales que tiene en su contra, sino ya que sabes. el INE es que aquí viene lo interesante. El INE decide quitarle la candidatura a este personaje por el simple hecho de no haber este, entregado en tiempo y forma el, el, la justificación de del dinero que se les da para la candidatura.
3: Ok,
0: entonces, ¿para qué queremos la consulta? Si es un, un factor
3: que se requiere, es un requisito. ¿sabes? Exacto. Eso todos los partidos. No manches. No, entonces, no, 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 entonces no, la, no, digo no que
2: hay entonces, maneras de que... No, de hecho no, y entonces estas dos noticias eh, se me hicieron relevantes como para dar como un contexto a la audiencia del tema que vamos a abordar el día de hoy. Y, y es muy curioso porque
0: aquí se entiende varios actos de violación, uh -huh. Sí, o sea, del candidato, o sea, de, de, de perfil el candidato, ¿no? que sabemos que sí. es un candidato medio complejo y oscuro y aparte que no cumplas tú crees, lo que te decía, tú crees que parecería esto una dictadura y sí, ya va por una dictadura es que entraríamos en un tema de cuándo es dictadura y cuándo no, pero pues yo creo que vamos como corriendo a ese, a ese punto, ¿no? de políticamente hablando,
3: porque sí. al rato va a
0: salir con hay que hacer consulta para porque recuerdo que es el siguiente año o en este es, es según la consulta esa de si se queda o no que es estúpido porque no se puede <ríe> no sé quién lee de asesores.
2: la verdad eh, estaba también investigando esa parte y encontré uh -huh. en Twitter un, un retweet sobre la, sobre la situación de un periodista pero no recuerdo el nombre del periodista eh, en una mañanera dijo que el, en 2024 deja el poder si el pueblo lo desea así y lo deja ah, todo mejor. Y entonces lo preocupante va en si el pueblo lo desea así. Entonces, ¿dónde queda? Eh, bueno, y de hecho en la imagen de las mañaneras hay un, eh, un, pone, un exponente de la revo, prácticamente de la revolución donde dice su gran más grande frase... Eh, sufragio efectivo no reelección ¿dónde queda esa parte? no si es que llega a haber por parte del presidente en turno una reelección
0: dato para los amigos que es, es, nos escuchan la, la frase de sufragio efectivo no reelección la, la, la este, proclamó Madero en el plan de San Luis sin embargo las malas lenguas dicen que realmente el que lo dijo fue Porfirio Díaz. Investigan. La historia de México no siempre es la historia que nos cuentan en la escuela. Exacto. Pero sí, por ahí hay un libro de, eh, de historia de México, de hecho es de derecho eh, este, para la historia de México. Les, les voy a dejar el nombre del libro específicamente pero no lo recuerdo. Este, y ahí es, establece ese, ese punto que realmente fue por Díaz el que lo dijo, pero el que lo tomó fue Madero porque perdió esa oportunidad de, de, de poder ser también eh, parte de, de la presidencia, ¿no? Y, pues, ya, todo un rollo. Y de ahí vino la revolución y demás, ¿no? Entonces, este, pero sí, eh, es, es un tema, híjole, no sé, constitucionalmente, entonces, ¿dónde está el Tribunal Constit de Constitucional? creo es muy evidente que no existe yo, yo que más bien aquí siento no... que
2: no es que exista, sino que este personaje en el Poder Ejecutivo Federal eh, se atreve a estar lanzando como amenazas y pues prácticamente entre, obviamente no todos los funcionarios de, de altos mandos, como es por ejemplo un ministro lo que es el presidente, lo que son los titulares de las secretarías pues tienen como que un amplio camino un limpio camino y pues de ahí, yo creo que del miedo, pues di dicen, no, para no tener conflictos, para no tener, eh, pues, tanto escándalo en, en polémicas y tener el ojo, estar en el ojo del huracán en, en cierto tiempo, pues deciden seguir lo que dicta y manda este señor. Pues sí, pues sí,
0: sí. Y, y de hecho, ¿sabes qué? Yo creo que aquí la pregunta sería un ejemplo. Dice, dice que no se puede reelegir un presidente. Si analizamos el contexto del, de la ley constitucional, no dice que un presidente, no bueno, un expresidente, más bien es, no me puedo reelegir en el siguiente periodo. No lo dice. O sea, dice más bien que tú no te puedes reelegir en los siguientes seis, seis años. Pero no dice que, Aquí termino, dejo pasar uno o dos y en el siguiente me, me vuelvo a postular como candidato presidencial.
3: ¿No lo dice? <risa>
0: Estaría bueno que el calderón en vez de mandar a Margarita se metiera en la <risa> Interesante. De hecho, otra vez nos pues, emborracharíamos todo. Si se <risa> claro, mucha balacera, pero eh, algarabía y fiesta
3: particularmente, no sé. Entonces, este,
0: Pero sí, como dices tú, es una noticia que al final nos conecta con el, con el tema, que curiosamente fue analizado por un, por un este, especialista, el licenciado Saúl Mendoza, que quien este, le mandamos un saludo. Este, vamos a estar poniendo fragmentos de la entrevista que, que tuvimos con él eh, en miras de poder analizar todo lo que, lo que nos dijo. Eh, ¿Por qué? Porque él plantea un, un aspecto fundamental del tema del Estado de Derecho que vamos a ir poniendo los fragmentillos y vamos a ir analizando eh, las respuestas que nos dio entonces eh, si me lo permites amigo voy a empezar con la primera pregunta que se le hizo y que fue muy curiosa porque fue un planteamiento a lo mejor muy extraño el que se, se, se puso pero al final este, él lo desmembró de tal suerte que quedó muy, muy claro el, el que a lo mejor el contexto de la pregunta era muy diferente, le preguntamos si en qué momento el, el, el licenciado es abogado por, egresado de la, de la UAM este, es catedrático, también da clases y es un excelente, excelente maestro. Tiene ahí este, un conocimiento bastante amplio en función de cómo se analiza el derecho, la filosofía del derecho, eh, la filosofía en cuestión de constructivista, que es más un tema pedagógico ese eh, y demás. Entonces se me hizo muy interesante algunas de las respuestas que de hecho tú también eh, pudiste eh, revisar, ¿no? La primera pregunta que, que se le hizo fue. ¿En qué momento él se acercó al derecho? Esa es realmente la pregunta. Y la respuesta, digo, la vamos a escuchar
1: y ahorita la analizamos, ¿vale? El ser humano es individuo social y al estar en edad sociedad eh, se encuentra inmerso en un marco normativo. Cuando llegas tú al derecho, tú, yo, todas las personas, en el momento en el que naces e incluso antes. La realidad es que, pues por ejemplo, yo, yo te puedo decir que, eh, yo no vengo de, de una familia de juristas, soy uno de los primeros abogados en mi, en mi familia, soy una de las primeras personas este, que, tienen, que tienen posados y que tienen en determinado momento estudios avanzados en, en, este, en este tema, soy una de las primeras personas que que he sido profesor de licenciatura más que nada, porque sí ha habido por ahí profesores de primaria y tal, yo pienso que el raciocinio crítico sí lo tenía un tanto desarrollado porque ha habido personas inteligentes en mi familia y cosas así. Entonces, eh, la realidad es que yo creo, yo, 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 yo pienso, considero, más bien porque creer es una cuestión de fe, considerar es una cuestión de razón, eh, considero que, las decisiones que vamos tomando en la vida nos van llevando a lo mejor al lugar en donde nos desempeñamos de mejor manera o de forma más cómoda. Eso sí lo pienso. Pienso que he sido crítico toda mi vida, o sea, desde, desde muy pequeño yo me acuerdo que he, sido, que he sido crítico, no crítico, sino crítico de mi contexto social a ese estudio. Y de ahí en adelante, pues obviamente, eh, tanto en estudios especializados que he realizado, aparte de la licenciatura, así como en el constante... Estudio del derecho en atención a su práctica y a la curiosidad profesional y a la curiosidad este, innata que tengo ya, bueno, perdón, la curiosidad intrínseca, porque innato no es el, no es la palabra, la curiosidad intrínseca que ya tengo respecto del derecho y de su estudio, pues obviamente ya me ha mantenido inmerso en, en él, ¿no? En, en el análisis de él.
0: Fíjate, la respuesta fue bien curiosa, ¿no? Él decía: Yo llego al derecho desde el momento que fui concebido. Y después él se acerca al derecho con respecto al estudio por, por, su, por su forma crítica. Entonces, yo ahora te pregunto, amigo: ¿tú consideras, o sea, que es, es, es correcta la postura? Es decir, cuando tú eres concebido, llegas al derecho porque la ley protege el, el producto de esa concepción, pero desde un inicio, porque él dijo, desde un inicio. Y entiéndase que durante las primeras 12 semanas de gestación, prácticamente no es el derecho, sino más bien es lo que decida la madre, lo que decida el padre. o Bueno, do las dos personas que concibieron el producto. Es ahí una decisión del individuo, que, que, que este, en este caso es, es la mujer, de decidir tener o no tener el, el producto de, de la relación. ¿Tú consideras que es adecuada esa postura que se tiene que entender que se protege desde un inicio por parte del derecho?
2: Eh, de hecho, sí, porque eh, uno de los principios, bueno, también uno de los principios, bueno, no se nace nada más por así como lo dice el, la norma local, ¿no? Sino que ya también, también tenemos un, eh, pues derechos internacionales denominados también derechos humanos, en donde en uno de los principios es desde que, desde que estás concebido el derecho humano te protege y te da, uh, vaya la redundancia, ese derecho a la vida. Entonces, creo que, pues, ah, tiene, pues sí, tiene un poquito de razón en esa parte. ¿Y en dónde
0: no tendría la mucha razón?
2: En la parte del acercamiento del derecho. Si bien es cierto de que la norma, la legislación local o, y la legislación internacional protegen eh, la vida desde... El, prácticamente desde la concepción como lo viene siendo el derecho natural eh, también es cierto que no por el simple hecho de ser crítico eh, se pudo haber acercado como que al pues al, a la materia de, de derecho, porque si bien es cierto para ser crítico también pudiese haber sido eh, filosofía y letras, también hubiese sido eh, ciencias políticas y cuestiones similares a derecho, pero no precisamente derecho. Entonces, en esa parte.
0: Ah, ok, perfecto. Sí, o sea, de lo que se trata el programa no es de criticar la postura del licenciado, sino de analizar el punto de vista, ¿no? Es, no se debate, porque al final del día cada uno va a tener una postura y va a interponer sus argumentos conforme a su postura, ¿no? Y difícilmente vas a llegar a un punto medio de conclusión, ¿por qué? porque de todas maneras para que yo pueda ganar un debate necesitaría imponer mi postura y entonces ya no es debate, es imperativo de voy a imponerte ¿no? Qué es lo que pasa aquí en el gobierno ¿no? entonces es eh, basado en ese análisis que una vez los comentamos a nuestros amigos, no vamos a criticar la postura del profesor, vamos a analizarla y sí, en efecto vamos a postular nuestra, nuestro punto de vista ¿no? y así él Después no quiere contestar y nos quiere quebrar con dos o tres palabras porque sí tiene bastante de cómo, cómo hacerlo, <risa> probablemente. No digo que nosotros no podamos hacerlo, pero igual a lo mejor eh, la expertise que tiene nos, le puede ayudar un poquito. Pues ya, tendrá su derecho de réplica en el momento que él considere pertinente. Eh, de mi parte, bajo, bajo ese punto... Igual que tú, ¿no? O sea, sí, yo también entiendo que, que existe el derecho natural y, y, y que pues, al final del día es un derecho ya reconocido de forma internacional. Que, ojo, eh, el tema este de, de los tratados internacionales, yo tengo cierto conflicto. porque Normalmente lo que te dicen en la escuela es la pirámide de Kelsen, en la punta está la constitución. Cuando entran los tratados internacionales, pues, básicamente lo que se hacen es achatar la punta y se, se crea el famoso... Bloque de constitucionalidad en donde se combina eh, la norma este, de carta magna junto con los tratados internacionales. Sin embargo, yo considero, y por ahí también es eh, es un análisis que, que, que yo este, hace, hace tiempo vi en un, en un, en un libro de, este, de derechos humanos, me parece, este, que ahorita te digo el nombre exacto del, del libro y del, del autor, en donde no se entiende muy bien cuál es realmente el objeto de la, del reconocimiento de los derechos en general. ¿Por qué? Porque la norma constitucional debería especificar, a pesar de que te digan, es que es, llévatelo a la generalidad, no, porque no, no, no es lo mismo eh, cómo se tratan las cosas en México que cómo se tratan en Alemania, por ejemplo. A pesar de que son los mismos derechos humanos Creo que la, el reconocer ciertos derechos en el caso de Alemania o reconocer una amplitud de derechos en el caso de Alemania, de España, de Italia, de Estados Unidos, de Brasil, lo que sea, no es la misma percepción que en México, porque seamos francos, aquí no respetamos derechos humanos. ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos está para nada, ¿no? Entonces, no sé por qué lo, lo hacemos desde esa forma. Yo creo que mmm, el acercamiento al derecho es una vez que es reconocido bajo la norma pero no antes. O sea, yo siento que esos, esas 12 semanas no eres sujeto a derecho porque al final depende de un individuo totalmente ajeno a, a la concepción, al producto, quedarse con vida o no. Porque entonces eh, deberíamos de regular en el, el hecho de que el aborto no debe de existir. Pero entonces si, si es así, si vamos a reconocer la vida desde su concepción, pues entonces regúlala así. Y olvídate de darle esa especie de decisión a la persona que, 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 lo, que lo concibe. ¿sabes? Tú dile, ¿sabes qué? Desde, este momen, desde el momento que te digan que tienes tres días, un día, las, lo que sea, desde ese momento el Estado es, es eh, observador y, y, y protector del producto. No importa si lo quieres o no. Que ya te metes en otro tema, pero la, el goce, el, entiendes que el concepto es yo gozo porque lo disfruto, ¿no? Porque porque lo puedo palpar, porque lo puedo vivir. Cuando es un bebé que vive, <risa> nada más come, caga, duerme, es todo lo que hace. Es la verdad. Digo cosas chido porque quién no le gustaría ser bebé hoy en día, ¿no? Que te ayude, que te ayuden a todo, que te que te arruguen, que te cuiden. Pero gocen no en su mayoría no es, no existe, ya existe cuando existe un raciocinio ¿no? pero, o ya empiezas a entender la dinámica de todo el concepto, pero bueno, ese es mi, mi, mi punto de vista eh, pero sí, en función de, de, por ejemplo de lo que tú dices, los tratados internacionales eh, yo tengo ese conflicto de que la constitución eh, no puede estar a la par de ellos, o sea ahí, los tratados internacionales tienen que estar todavía abajo de la constitución, o sea esa puntita no se debió desachatar sino más bien hacer como a la mitad, poner tratados y luego la constitución, porque imagínate que la constitución dice, no, no los reconozco dónde chingados quedan no estás obligado, tampoco y ese es un y dos, no hay tribunal que te obligue, o sea, no me digas que van a decir, ah, este en el tribunal este, mundial, no sé este, ah, voy a meter a México a la cárcel, no chingues
3: o sea, <risa> eso es una, no se puede <risa> y, chingues, ¿no?
0: y aparte, pues porque francamente cuántas eh, sentencias de la corte interamericana han existido y cuántas se ha pasado a México por el acto del triunfo y fíjate que en rata esa
2: rata parte rata. la única que sí le prestaron como que atención y pues sí se hizo y, bueno y que de esta parte y formaron la parte de la reforma de 2011 mil derechos a la al título primero del si sí, el al título primero de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos del caso de Radilla Pacheco, no sé si te acuerdas de ese caso famosísimo. Sí,
0: pero ¿cuánto tiempo? O sea, ¿fue ejecutada la, la sentencia? ¿Y cuánto tiempo tardó el Estado mexicano en decir, ah, sí? Y ya éramos parte de la comisión, de, ya habían firmado el tratado. Sí, de hecho. En no ya no falla. O sea... No, si te digo que ese tema de los derechos humanos es un tema también medio oscuro porque, porque el mismo ser humano viola los derechos de otro ser humano. Incluso. Pero bueno, o sea, al final es una buena postura. También entiendo que acercarnos al derecho, y ya lo ya hemos platicado tú y yo, ¿no? depende mucho de tus factores. De hecho, teníamos una compañera que estaba estudiando el derecho. Eh, eh,
3: saludos, Cristina. <risa> este,
0: <risa> que yo recuerdo que cuando le preguntaron por qué
3: estás viendo derecho,
0: y ella dijo que porque tenía una, una in, un intestado y quería resolver el asunto. Quién sabe si ya lo haya resuelto, ¿no? ojalá que sí, que no es tan sencillo.
3: Pero no, no, sí, es un
0: complicado. No, es la... Y, y te, no sé, a ti te tocó la de: es que aquí en derecho
2: no se ven ve las matemáticas. De hecho, por eso había estudiado Derecho. Ah, no te creas. Ah, no. Este, <risa> no, no es cierto. <risa> este Sí, de hecho, eh, cuando estaba todavía en la prepa, escuchaba así como de, no, ¿qué vas a estudiar? Ah, Derecho, ah, es porque no hay matemáticas, que no sé qué, qué, lo, 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 ¿no? Y pues la realidad es que, pues es otra. <risa> sí hay matemáticas. Sí, y el cálculo de honorarios,
0: y el cálculo, por ejemplo, de las liquidaciones en el derecho laboral, que es una de las materias que comúnmente más se toman qué no, sí. este, otra cosa también tienes
2: también derecho fiscal
0: con el cálculo Uy, de impuestos y todo eso el que el que estudia derecho fiscal es casi un contado
3: técnicamente yo lo,
0: porque sí tienes que saber mucho eh, en, en la funcionalidad y en el cálculo pero no, no no crean que el derecho es cero matemáticas al menos hay que saber que cómo cobrar no saber sumar 8.50 la copia multiplicada por 200 que ¿no? <risa> ya lo hace la no, no, pinche. Creo que no, no son 8 pesos, son como 6 pesos, algo así. La copia, ¿no? Algo así, la certificada. La
3: certificada y ya lo hace la pinche.
0: Sí. <risa> de todas maneras hay que saber. Ah, son 500 para esto y se suma y se resta. Y así. Entonces. Bueno, y aparte de no en esto,
2: también derecho penal con la cuantía, con la, sí, con la cuantía de las penas máximas, penas mínimas. Es la suma de la de la pena máxima
0: más la mínima. Eh, entre dos. La media, entre dos. Ajá. Y luego que, que si se le pone tres cuartos de la máxima porque no sé qué. y wow sí. eso sí es un... Y si no sabes hacer el cálculo, terminas con 200 años de prisión. <risa> y, y violando <risa> todo.
3: Sí, claro. Sí, sí, sí.
0: Pero echando a perderse bien, bien, bien este, otro punto que platicamos este, con, el, con el licenciado Saúl, eh, fue el tema de si el derecho controla a las personas o no, de hecho él lo dijo el derecho es, eh, es el que controla a las personas no este, y pues vamos a escuchar su argumento para que ahorita lo analicemos a ver si es
1: cierto o no mira hay una, hay, 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 en algún momento de la vida que yo siento que ni siquiera hay discusión, existió una, una, como un contrapunteo entre personas que se dedican a las ciencias duras y personas que se dedican a las ciencias sociales, respecto de si las ciencias sociales son ciencias en atención a que no obedecían una metodología rigorista como lo pueden ser las ciencias duras, ¿sale? He platicado en varias ocasiones con personas que se dedican a hacer ciencia en otras disciplinas, porque nosotros también hacemos ciencia, por supuesto, y que, por ejemplo, tienen teorías, Yo eh, tengo, tengo algún amigo que es físico y tengo una, algunos amigos que se dedican a las matemáticas aplicadas a la computación y un montón de cosas, ¿no? Así que son, que son en determinado momento diferentes a, a lo que nosotros nos dedicamos. Y yo les comentaba que precisamente que, que yo pensaba que no hay no hay como un punto de choque en el cual las ciencias duras tengan que estar confrontadas con las ciencias sociales, porque son metodologías diferentes en atención a que las ciencias sociales y en este caso el, el derecho en sí, controla a personas y las personas toman decisiones y y, y el y la sociedad es compleja. Nosotros somos un sistema de personas que funcionamos y funcionamos en niveles que probablemente ni la computadora más avanzada pueda pueda alcanzar a entender ¿no? en determinado momento. Y así es el derecho. El derecho es un encuentro entre lo que puede ser el raciocinio crítico y la lógica estructurada, así tal cual, con otras partes de las ciencias sociales como la sociología, como la psicología, como la filosofía, como otra como otro tipo de cuestiones que son están más más este cómo le puedes decir más recargadas, un, un tanto más tendientes a ese romanticismo natural que tiene la mente humana en atención al estudio de sí mismo. Entonces, es, es algo es algo tan bonito, tan complejo que, que yo no yo no puedo pensar que yo haya estado eh, predispuesto genéticamente para, para poder tratar de entender esta complejidad, sino que simple y sencillamente probablemente ya tenía alguna facilidad para, para racionalizar cosas, pero la propia contemplación de, de, del uno mismo frente a la sociedad y de cómo todo esto se encuentra normado y de cómo el derecho tiene que evolucionar para alcanzar a la sociedad en muchas ocasiones y de cómo la norma es causa y efecto de muchas cosas y de cómo la norma permite un, en determinado momento un, tendría que ser un caos pero son cosas que hay que estudiar o sea, que, que sí tienes que hacer de, de, de voluntad, de contexto de esa parte ¿Tú cómo ves? Uh, ¿Tú
2: pues sí, de hecho sí eh, de acuerdo a, a, la, a la noción que se impone literal desde, la, desde el primer eh, cuatrimestre o semestre de la licenciatura de eh, la parte donde regula la conducta eh, de personas en sociedad, ahí es donde está la coercitividad y, y prácticamente ahí es eh, parte del Estado donde tiene que conformar el derecho y aparte tiene que obligar de forma coercitiva ser duro para, pues, que... Bueno, no técnicamente, no eh, plácidamente tiene que ser como que duro, sino que tiene que regular ciertas cuestiones eh, que los particulares eh, vayan este, interactuando, como por ejemplo tenemos... este una legislación para, bueno, en el código civil tenemos el libro de contratos, el libro de obligaciones y todo eso.
3: Sí, correcto.
2: Sí, de hecho, yo también
0: ahí comparto la, la, la postura. Eh, más, pero yo, la, yo más bien le cambiaría una palabra. Eh, más que el derecho es el que controla, yo siento que ese es el derecho es una parte que controla a la sociedad o a las personas. Eh, porque hay otros medios de control, el, el famoso este, el, eh, control social, ¿no? Que hay, mm. pues, hay un montón religioso, la chingada, ¿no? Y de hecho también por ahí lo comentamos. Eh, pero sí, igual como tú lo comentas, eh, creo que la ley está diseñada específicamente para que esa conducta, que ojo, el, el análisis correcto de la ley es todo lo que está aquí plasmado, por ejemplo, en el caso de la ley penal, es lo que no quiero que hagas. Yo como Exacto. Estado te estoy diciendo, güey, no robes, porque si no hay esta consecuencia. Y en el caso, por ejemplo, de la ley civil, que me vas a decir, oye, pero ta también tiene ese matiz porque te dice, güey, para que no te demanden, güey, no, haga no incumplas contratos, no hagas esto, no hagas aquello, en función de, de la parte de obligaciones que tú mencionabas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la ley de alguna manera te da esa, esa esa dualidad entre te estoy diciendo que no hagas güey y te estoy diciendo que sí puedes hacer, en donde yo te voy a respaldar en caso de que haga ¿no? entonces es, tiene como esas dos lados de la moneda bastante padres pero siento que no es el único control, también hay otros medios de control para pues, social ¿no? entonces más bien yo creo que es parte del control de las personas pero sí sí, sí comparto totalmente el, el hecho de que de que sea un, un factor preponderante. Después dice que eh, el derecho es, es este encuentro entre el, el raciocinio crítico y la lógica estructurada, ¿no? Con, con, con respecto a, la, a las ciencias sociales, porque dice que la ciencia social y la ciencia dura eh, es un tema de. que son, es un pleito, ¿no? Entre que la ciencia dura tiene un, una metodología muy al resultado, y la ciencia social, que es como una ciencia blanda, pues no tanto, porque depende del análisis de la persona y demás. Yo consideraría que la, la el derecho ya no es una ciencia blanda o una ciencia social, eh, en, en ciertos aspectos. Yo determinaría que ya es un híbrido entre las dos, ya está como en medio, inclusive debería de tratarse de buscar definir qué tipo de ciencia es, porque qué el procedimiento de la ley en la ejecución tiene que ser muy tan preciso que el resultado sea el idóneo y sí sin perder la parte humana. Entonces yo siento que tiene que ya empezarse a hacer un, un híbrido o definitivamente pasarlo a la ciencia este, dura. No sé tú cómo lo veas.
2: Eh, yo difiero de lo que acabas de decir porque... Sí, bueno, el derecho pertenece a las ciencias sociales y las ciencias sociales eh, pues no tienen ningún resultado exacto como lo que viene siendo eh, química, física, matemáticas. Entonces, igual como lo dices, eh, va dependiendo del criterio de la persona con respecto a la sociedad en la que está viviendo. Porque, por ejemplo... No podemos eh, comparar la sociedad que te, eh, tenemos en México con la sociedad de Alemania, con la sociedad de Rusia, con la sociedad de cualquier país, ¿no? Entonces, sí, de ahí difiero un poquito con eso. Ok, no, sí, y, y creo que es, es un punto importante, ¿no? Porque
0: si no, no estaríamos aquí este, debatiendo, este o oh, bueno, postulando este tipo de comentarios. Eh, yo me voy en función a otro comentario que hizo, que, que, que quiero que escuchemos, que es que se me hizo muy atinado, pero al mismo tiempo puede que tal vez me, me pueda dar ese punto de justificación del planteamiento que te digo. Si quieres, lo escuchamos
1: y ahorita lo comentamos. Okay. A veces la norma no es justa, el que es justo es la persona. Este, y he tenido una tendencia a ese lugar hacia ese lugar, aunque no soy la mejor persona del mundo. Porque lejos de lo que dice nuestra actual línea de gobierno, de que hay puros malos y unos son puros malos y otros son buenos, la realidad es que nosotros como personas, este, nosotros como personas, eh, solo quiero que pensemos una cosa y que lo analicemos, ¿no? desde un punto de vista más crítico, volvemos a lo mismo. Eh, las personas buenas hacen cosas malas y las personas malas hacen cosas buenas en todo el tránsito de la vida. Nosotros somos pura toma de decisiones y yo decidí en determinado momento que una de las estructuras lógicas que, que más me llamaba la atención, pues era el derecho precisamente, porque es una estructura lógica en estricto sentido. Este, es una estructura racional en cuanto a sus contenidos y tal, que a lo mejor probablemente pueda ser dictada por personas irracionales, eso es muy diferente, es muy diferente la aplicación y la generación del derecho con los errores que pueden tener las personas como seres biológicos falibles, como cualquier otro, que en realidad el derecho no sea una estructura racional, porque el derecho en su manera, en su forma organizacional, en, en la manera como se estructura, es racional, así tal cual. Entonces son cosas completamente, completamente diferentes. Entonces, Lo que él comenta es que la
0: norma no es justa, el que es justo es el individuo. Por eso es que te digo, para mí entonces debería de ser una ciencia dura. ¿Por qué? Porque entonces ya no existe ese, ese principio de, de filosofía jurídica de la ley tiene que ser perfecta o la ley es perfecta. Porque para mí la perfección es que el resultado es ideal. Dependiendo, el, bueno, más bien, el resultado es ideal porque el contexto del momento en el que se aplica es lo correcto para buscarle el bienestar común y no el individual. Entiéndase que, eh, como dice él, la, una sentencia, por ejemplo, es hacer derecho, porque individualiza la ejecución o la aplicación de la norma. Pero estamos de acuerdo que, por ejemplo, en, en lo penal, no es un ejemplo como muy claro. Tú tienes una constante de cuatro, cinco, siete personas que realizan un delito de robo con las mismas cuantías. A lo mejor no son los mismos objetos, pero son las mismas cuantías. Pero tú te vas al tema de la materia prima de defensa, ¿cuál es, amigo? Si tú tienes al, a tu cliente, sea el acusado, sea el, el, el este, denunciante, el actor, en el caso de lo civil, este, tu, tu materia de trabajo no es la cuantía no
3: es la ley nada.
0: cierto ¿no? sí, es la ley tú vas a ir con la ley y perdón pero tú no revisas una ley diferente a la que yo revisaría para defender yo por ejemplo a mí si me toca el acusado yo no, yo no voy a revisar una ley diferente a la que él le da el derecho al, al que denuncia este, a mi cliente es la misma es la misma materia no, es el, la misma estructura, el mismo procedimiento, el mismo todo. Lo único es que hay un tercero que va a resolver. Y ese mismo tercero también va a analizar la misma materia prima que es la ley. Punto. Entonces a mí se me hace más adecuado decir que el derecho ya debe de ser una ciencia dura o un híbrido, pero más decantado a una ciencia dura, porque entonces se entiende que el resultado va a ir a un bien común cuando tú dices es que tengo una constante en robos, de este tipo, de esta cuantía entonces el tratamiento ya tendría que ser directo, ya ni siquiera o sea, si vienen y me denuncian en, la, en el mismo ordenamiento, mi procedimiento ya tendría que ser tan, tan sencillo tan ágil, tan fácil que no necesitaría un análisis más allá, ¿por qué? porque hay una constante ¿no? y sí existe amigo, tú no me vas a dejar mentir que en las estadísticas no te dicen que hay una constante de delitos, por ejemplo hay una constante de, 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 de eventos que pues ya ni siquiera se necesitan juzgar con, ah, es que estaba en estado de ebriedad, güey, ¿robo? Sí, ¿mató? Sí, ah, pues, chingada, no necesitamos analizar más allá. Sí, le estoy quitando el aspecto humanista, sí, es cierto. Pero entonces, bajo el argumento del, del licenciado, entonces quítale el argumento filosófico al, la ley es perfecta, entonces es imperfecta, wey, porque como la crea un ser humano, está a su criterio pero no busca un resultado ideal, sino busca que cualquiera que, que la invoque pues sí, sea beneficiado sobre, sobre esos argumentos pero entonces, ¿dónde está el bienestar común, el bienestar social? Si es que la ley o el derecho con, controla la sociedad, no existiría. ¿Te das cuenta? Por eso, por eso lo bajé. Yo sé que me alargué, pero lo bajé ahí. Ahí es donde está mi, mi gol. <risa> no sé. Ahora quisiera escuchar tu postura. A lo mejor la, la mantienes a lo mejor, ¿no? Tú
2: dime. Uh, escuchándote, eh, sí cambiaría un poco también de lo filosófico porque traía esta parte arraigada de la ley es justa, sí, es dura, pero es justa, ¿te guste o no? Es como... la Ah, exacto. Eh, por, ejem un, por ejemplo, un ejemplo coloquial, ¿no? Eh... Te caíste y le pegaste a alguien y ese alguien va con tu mamá, te acusa y tu mamá te pone una de aquellas y te da el, el regaño, ¿no? Eh, ¿Es justo el regaño? Teori teóricamente no, porque fue un accidente, ¿no? Pero, como es tu mamá y es autoridad, pues es justo. Entonces, de ahí viene esa parte filosófica mía y ya la pues analizando lo que tú me estás diciendo, pues sí cambiaría un poco la, la parte como veo esta situación. Claro, y donde
0: entra la justicia, dando el ejemplo que tú, siguiendo el ejemplo que tú dices, es si que al contrario pasa, sea accidente o no, debe de ser el mismo resultado. O sea, no tendría yo por qué decir, es que mamá, ¿qué crees que me tropecé y fue un accidente? Ah, no, no, mijito, yo no te regaño, porque entonces existe un tema de, ah, yo entonces soy más flexible con, y entonces se hace injusto para la otra parte. ¿no? Porque entonces dices, entonces, ¿dónde está la equivalencia de, de, de fuerza? no ¿Qué tal Exacto. que yo me caí? ¿no? Nada más lo rasguñé, yo, este güey se cayó y me quebré la cabeza. ¿no? Y nada más le das una palmada, pues como que no. Entonces, sí, es, es correcto. El, el justo al final del día tiende a ser la autoridad, que esto ya nos empieza a encaminar al Estado de Derecho. Pero, pues si tienes resultados constantes, si eres un elemento de técnico que, que todo 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 es no tanto mecánico sino todo es guiado por una razón por un por un entender de esto tiene que ser así pues la el tema de justicia se empieza a equilibrar porque dices a todos los tanto iguales ¿eh? porque entonces sí se cumple el principio de hombre y mujer son iguales ante la ley no que ya es otro tema ¿no? pero ahí está para, bueno para mí por eso por eso el argumento eh, por otro lado, amigo, eh, ya entrados en, en, el, en el carril del, 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 del tema de, del Estado de Derecho, eh, y con esto cierro el, el primer bloque, Pro, propuse el que él pusiera en, en, en la mesa cuál era el concepto de derecho. Eh, el concepto, digo, ahorita lo vamos a escuchar, pero para que para que lo, lo puedan este, ir escuchando nuestros, nuestros este, amigos de la audiencia. Él dice que es un sistema intersubjetivo o de intersubjetividades, ¿no? Ahorita analizamos esa parte. Y con esto este, cerramos el, 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 el primer bloque con la siguiente pregunta, amigo. ¿Para ti o cuál consideras que es el, el concepto ideal de, de derecho? Ah, ¿verdad? Nos vamos con algo interesante de... Me estoy nervioso. muy bien amigo pues eh, si me lo permites entonces vamos a hacer una pausa les vamos a dejar un, una, una canción que de hecho acabo de escuchar amigo y me encantó eh, es precisamente del, del el autor de que nos, nos hace el, el, el honor y el favor de, de prestarnos la, la melodía que escuchan al fondo que se llama Miracle de Robert firth pero ahora vamos a escuchar Sky que curiosamente es una canción, es interesante, escúchenla y, lo, y luego nos, nos ponen en comentarios en redes sociales, que por favor suscríbanse a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook, a nuestro TikTok, Instagram y en YouTube, que subimos los, los capítulos completos, y también van a tener las redes sociales del licenciado Saúl, para que si en caso de que quieran ustedes contactarse con él, él estudia mucho el tema de lo familiar, y del tema en propiedad intelectual. Este, les vamos a dejar también sus redes sociales, entonces suscríbanse, like, corazón, dislike, no, ¿verdad? Dislike, no, no, no. <risa> ah, y antes
2: entonces, de irnos Sí, estoy sí, sí, sí. una parte. En Facebook nos encuentran como Use y Fast Podcast of. En TikTok nos encuentran como Use y Fast, ¿sí? <risa> ¿Eh? uh -huh. Y con el correo electrónico de Gmail es useifaspodcastofgmail.com.
0: Eh, Así es, es correcto. Ahí cualquier comentario, referencia, cállense ya, cierren su podcast, aunque no les hagamos caso. De ahí, con todo gusto, les estaremos leyendo. Entonces, nos vamos con esta bonita canción de eh, Robert Field, que se llama Sky. En un momento regresamos a useifast.
1: No te desconectes, en un momento regreso a nuestros
3: abohaters favoritos. Sigue con nosotros en Use y Faz. Let me show you a way see me.
1: Doesn't matter how far it seems to be. I will
3: always be close, you feel me. Take a look at the stars. I'm on the same.
4: We're on sky You're under the same sky
1: Let me show you way to see me no matter how far it seems to be I wouldn't always be
3: close, you feel me? Take a look at the stars I'm under the same sky We're under the same sky Continuamos
0: en Use y Fast. Ya regresamos a Use y Fast. Esto fue Sky de Robert Firth, Extraordinaria melodía. Ahí les dejamos en, en nuestras eh, di diferentes redes sociales los contactos del señor Robert Firth que hace música sin copyright para que aquellos que quieran aventurar en esto del tema del streaming o que se quieran aventar un podcast así de irreverente como el de nosotros, pues puedan tener un poquito de música que les alegre el, el podcast. Entonces, amigo, regresamos al, 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 con la pregunta. Para ti, entonces, ¿cuál es el concepto ideal? O, bueno, sí, el concepto más acercado según tu perspectiva de qué es el derecho.
2: Ok, eh, va, va encaminado a, un, a, a, a que el derecho es un sistema jurídico y de principios y de jurídico entiéndase eh, toda la legislación, y aparte como tú lo dijiste al principio del primer bloque eh, desde jurisprudencias, tesis aisladas sentencias, eh, conforman parte de lo que es un sistema jurídico, entonces eh, para que estén como que en contexto con esta parte y de principios porque también el derecho se basa en principios eh, tenemos principios en materia penal, en materia civil y de en, en casi todas las materias. Eh, y van encaminadas a un fin, que es el regular la actuación de los gobernables o los justiciables frente al Estado. Y este mm, va a estar inmers inmerso en las interacciones de conductas de los gobernables. Ese es como... No. Mi definición bueno, de derecho, un poquito más arraigada al Estado, pero la considero un poco pertinente.
0: Ya denle el doctorado al muchacho. <risa> oh, oh, sí, sí, no, sí. Fíjate que sí, hay muchos puntos que, que, que comparto contigo, sobre todo el, el tema de los gobernados, los gobernables y justiciables, ¿no? Que realmente en, en, este, en el concepto de de Derecho de Otros Autores, no había escuchado, no, no recuerdo haber escuchado ni a Kelsen, o más, no escuchado, uy, está, wey, es que yo vivía <risa> Bueno, no recuerdo haber leído ni a Hans Kelsen ni a García Maines, que son como los más comunes en, en cuestión de este, de este concepto, de, de, que, de que pusieran la, la figura del de justiciable, porque sí, en efecto, todos los ciudadanos de un país son justiciables. Hasta el señor presidente es justiciable, no a lo mejor por la vía penal, por, el, por la cuestión del fuero, pero sí por la civil. Es justicia.
3: No es justicia.
0: No, este, quitarle el fuero y entonces también es justiciable. por justiciable. Pero sí, me gustó tu concepto, amigo. Desde que me, tu concepto. Si me lo preguntaran, yo también comparto la idea de que es un sistema, no es un conjunto. Entiéndase que conjunto puede ser cualquier tipo de cosa ejemplificado la vez pasado, el conjunto de algo es como si agarraras un conjunto de cosas que es para escribir, ¿no? Agarras un lápiz, un plumón, una pluma, qué sé yo, ¿no? Pero ya cuando hablas de un sistema es porque todo ese, eso tiene un fin, una finalidad. El maestro ejemplificaba que eh, en el caso de la norma, si quitas una, particularmente hablando de la media de México, no afecta al nivel federal absolutamente nada, ¿no? porque el aparato sigue exactamente igual, entonces sí coincido con ustedes dos, que es un sistema, en donde a lo mejor yo simplemente diría que es un sistema que, que desarrolla, o más bien es un sistema de normas intersubjetividades eh, que permiten el control de la sociedad, el, eh, y tanto la sociedad civil como la sociedad jurídica, porque creo que no hemos eh, interpuesto que las sociedades jurídicas, es decir, las famosas sociedades morales, personas morales, también son parte de todo ese aparato. ¿Sí? Normalmente nos vamos a decir, ah, es que es justiciable Pedro Pérez y Juan Domínguez y Alberto Rosas y la chingada. Pero también son justiciables eh, Partito S.A.D.C.B., Jancito S.A.D.C.B., eh, eh, no sé por qué. Porque al final del día se crean, igual que en el caso de la persona física, que se crea a partir de, de, de un tema biológico, eh, la sociedad jurídica o sociedad mercantil se crea con una finalidad. ¿no? Y aunque se escuche feo, la finalidad de la persona física es trabajar, generar para el Estado y morir. Es la realidad. ¿no? Ya el tema en medio de que se divierte la chingada es un tema propio. Y la sociedad mercantil es igual, ¿para qué se crea con un fin? ¿no? Eh, el maestro decía un, 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 un aspecto interesante también del, del presidente en turno, que él hace poco decía que el Estado no, es este, no va a supervisar los negocios entre particulares, sino los negocios que le competen al Estado, y él daba la, la opinión de que el Estado, para primeras de cuentas, no es un negocio porque no lleva un fin de lucro. Entonces, considerando ese, ese aspecto, por eso es que incluyo a las sociedades mercantiles como parte de un, de un controlador y un regulador del el derecho para, para hacia ellos. Entonces, para mí es un sistema de controles, intersubjetividades, eh, normativas, y a, agarrando un poquito lo que tú decías, este, de principios generales, que te permiten entonces regular a las sociedades físicas y sociedades jurídicas eh, para un adecuado, eh, a una adecuada convivencia y permitirse entonces obtener un beneficio entre, entre todos, ¿no? incluyendo al Estado. Ese para mí sería el concepto a lo mejor más allegado a, del derecho. Cada quien tendrá su opinión. Este, que la pongan en comentarios. ¿Tú cómo ves, amigo?
2: Igual que te den el doctorado a ti. No, de hecho, sí. De hecho, se me hace una eh, definición un poquito más completa. Más yo, completa yo, y acertada. Sí, yo creo que también
0: como, como que hay que dejar que los... Eh, la gente... Es más, yo creo que a lo mejor hasta la gente que no estudia la carrera de leyes podría dar una opinión. Estaría muy bueno que nos dejaran en comentarios de las redes pues, su concepto de para, para qué te sirve o qué es para ti... Cuando se dicen, ¿qué es el derecho? no Porque tiene mucho que ver con el tema. Posterior a esto, amigo, empezamos a, a hacer un análisis filosófico, que es el constructiv constructivismo, la chingada, ¿no? Eh, inclusive por ahí salió el, si es realmente decir litigar o postular, ¿no? Que ya lo analizaremos otro día. Y entonces empezamos con un tema que también fue ahí como medio polémicón, porque yo le, yo le planteaba que... Se requiere una ingeniería para lograr un fin adecuado que permita que en realidad la masa sea beneficiada a costa, evidentemente, de algunos pocos. Eh, él dice que no, y si quieres escuchamos su argumento y ahorita lo analizamos. ¿Te parece? Claro. Mira,
1: para mi consideración, ya les tienen que venir a rescatar al ser humano en sociedad tal cual, así tal cual. Lo tienen que venir a rescatar. ¿Por qué? Porque en determinado sentido nosotros nos volvimos un punto de vista más este, técnico, por decirlo de alguna manera, en el cual se privilegió eh, determinadas cuestiones que son más mecánicas los que al ser humano como, como ente biológico. ¿Por qué? Uh -huh. Hace rato hablábamos de en determinado momento una ruptura, ¿no? Eh, ¿Por qué es mi consideración que sea Hace rato hablamos de una ruptura, ¿sale? Que hubo en determinado momento entre las ciencias sociales y este, la, las ciencias duras, ¿sale? En ese, en ese trasiego de la um, formalización de las ciencias sociales como ciencias, pues obviamente trataron de emular a lo que ya era considerado como ciencia tratan, tratando de hacerlo muy técnico, muy duro, muy metodológico, cuando en realidad, pues obviamente, si tú estás hablando de sociedad, estás hablando de un ente vivo, ¿sale? Sí. Entonces, aunque yo tengo mis dudas que dos más dos siempre son cuatro, porque ya se probó que si tú pones a dos personas a bajar, más otras dos personas, te da un plus valor y son cinco, y está completamente demostrado, Ajá. Eh, la realidad es que así son las matemáticas, ¿no? Así son las matemáticas, pero las ciencias sociales no pueden ser de esa manera, porque son pensadas por personas, simple y sencillamente. Entonces, ¿cuál era el método cuál era el método científico por excelencia? Que el sujeto tendría que estar alejado del objeto para poder llegar a determinada conclusión que no estuviera viciada por su punto de vista que se me hace una de las aberraciones más grandes que puede haber cuando tú analizas de o cuando tú analizas sociedad. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. Una persona, a ver, nada más es un ejercicio mental. Una persona que está abstraída de la sociedad y que se pone a tratar de entender sociedad desde su aislamiento, ya no está analizando sociedad. Está analizando lo que piensa él, que es la sociedad, porque la sociedad se quedó ahí afuera. Ahí se quedó afuera. Se quedó fuera de su, de su estudio, se quedó fuera de su vida, se quedó fuera de todo lugar. Entonces, si tú, por ejemplo, te fueras al bosque a pensar cinco meses qué es lo que es la sociedad, esos cinco meses estuviste fuera de la misma y por lo tanto no la analizaste. Lo que analizaste fue tu idea de sociedad, que se te quedó antes de irte. Espero que me esté explicando. Sí, sí, sí. Luego entonces, cuando se viene esta, esta, esta cuestión, metodo, eh, bueno, esta visión metodológica de entender al, al derecho y de entender a la sociedad a partir del alejamiento de los sujetos de estudio, de los sujetos que le estudiaban, se les olvidó que nosotros no podemos ser ruptura entre el sujeto y el objeto porque somos el objeto mismo. Cuando tú analizas el derecho, te estás analizando a ti, hablábamos al principio. Me dices, ¿cuándo llega, cuando, cuando llega usted al derecho? Yo llegué al derecho desde antes que nací. Era porque el derecho ya me protegía. Llegué al derecho y obtuve mi capacidad de goce cuando nací vivo y viable, tal como lo dice la normatividad. Pero en realidad, yo desde el momento de mi gestación, ya me encontraba inmerso en el derecho. Y las personas que, que, que estaban estudiando el derecho ya tenían que contarme a mí también y tenían que contarse ellos. Porque yo, en toda mi vida, me he encontrado inmerso en el mismo. Si yo lo estudio de fuera, ya no estoy estudiando a mi sociedad, ni me estoy estudiando a mí, estoy estudiando una idea de aquello. Entonces, cuando nosotros establecemos como premisa que en determinado momento, por tratar de parecerse más a las ciencias duras, nosotros nos arrojamos directo a una cuestión negativa porque el sujeto en este caso es su propio objeto de estudio, entonces nosotros podemos entender muchísimo, podemos entender que probablemente tomamos malas decisiones respecto de nuestro mundo, incluso porque cuando tú ves el deterioro ambiental, por ejemplo, a lo mejor podríamos concluir que cuando el sujeto se alejó del objeto, empezó a entender la naturaleza a la naturaleza como su objeto de estudio, puramente dicho, y como su objeto de apropiación, ya no al ser humano la parte de un ecosistema, ya no como la parte de un sistema, muy, sino única y exclusivamente como el único racional y el único que tenía derecho a hacer lo que quisiera por sobre el otro, porque al final el otro nada más era objeto. Luego entonces es cuando yo quiero pensar que esta reingeniería de la norma jurídica a mí me, me sienta mal hasta, la, hasta el nombre, ¿sabes?, yo preferiría hablar de reestructura, porque una, una ingeniería de la norma, una de las cuestiones que a mí más me gusta como atributos del sistema jurídico, no norma, sistema jurídico en general, es que es evolutivo. Si tú comienzas a hablar de una reingeniería, comenzamos a entrar probablemente dentro de esta parte técnica, de esta parte que no tiene voluntad, de esta parte que no se fija en, en las personas, de esta parte que es nada más hacer rajatabla y olvidamos la parte que nos está haciendo falta porque precisamente yo una de las cuestiones a las que atribuyo que nuestra sociedad y nuestro sistema judicial de procuración, perdón, nuestro sistema de procuración de justicia esté tan mal es que precisamente ya se ve al derecho y a la aplicación del derecho como algo técnico que solo técnicos del derecho están, ¿por qué? Pues porque es recurrente las personas que practican el derecho y que a lo mejor son abogados como yo, y que andan ahí postulando y todo, porque no hay abogados litigantes, las que litigan son las partes, nosotros nada más asesoramos. Este, cuando te das cuenta que ellos, tanto postulantes como muchas personas que integran al sistema judicial, no todas, ojo, porque esos, esos, esos discursos totalitarios de o todos o nadie o conmigo contra mí, no siempre Sirven. Aquí no sirven. La vida son matices de grises como matices de grises como en todo. Si nosotros entendemos esa parte, nos podríamos a poner a repensar hacia dónde te la norma jurídica, y para mi gusto, primero tendría que pasar por una recon, reconcientización de las personas que integran el sistema judicial. Porque muchos de ellos, muchos, no digo todos, he encontrado gente muy consciente dentro de, dentro de ellos. Pero la mayoría lo ve solo como su chamba. Y ya se les olvidó la parte humana, que están tratando no con no con pesos, están tratando con, con intereses, con patrimonio, con, con personas, con anhelos, con lágrimas, con sonrisas, con eso están tratando, están tratando con, con el hecho de que una mamá o un papá pueda ver a sus hijos, con eso están tratando, están tratando con que una persona pase, pase a, a estar en macarrota y que no vuelva jamás a recuperarse de ella, con eso están tratando. No somos nada más un número de expediente, somos la otra persona que está a un lado de ellos, y a eso me refería yo. Con esta separación entre el sujeto y el objeto, porque nosotros ya nada más somos sujetos de derecho, que somos objeto del trabajo de otras personas en atención a este sentido técnico con la que ya se trata todo. Pero ojo, ni la tecnología va siempre para el mejor lugar, ni nosotros como personas tampoco. Yo, la verdad, lejos de una reingeniería, hablaría de una cuestión más multidisciplinar, transdisciplinaria, si se puede, de análisis, de reestructuración del sistema jurídico, empezando, empezando, sí o sí, por darles herramientas adecuadas a los servidores públicos, por darles un número digno de personas que integren el servicio público por la capacitación en todo sentido, no solo en, el término, en términos jurídicos, sino en términos personales, y después empezar a hablar de un cambio en la normatividad. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos entre el ser y el deber ser, y la realidad... Es que a veces lo que ne no, no necesitamos tantas normas, lo que necesitamos es que las que tenemos se apliquen. Y eso no te habla de una reingeniería, te habla de un repensar el derecho, repensar el derecho en tanto a su aplicación, que es precisamente lo lo que se supone que tenemos que platicar el día de hoy, porque teníamos que platicar el Estado de Derecho se supone, pero ya nos fuimos para otro lado que también aterriza perfecto, porque todo es para nosotros todo es derecho.
0: ¿Cómo ves? Él dice que, que meternos a un tema de re, hacer una reingeniería perdería el sentido humanista del, del, del derecho, ¿no? Eh, que es un poquito lo que, lo que platicábamos en temas de si, la, si es ciencia social o no. ¿Tú consideras que el derecho ya tendría que empezar como a verse como si fuera una ingeniería también o, o agregar esa parte del pensamiento de la ingeniería que entiéndase que es... Eh, la aplicación de conocimientos y, y de métodos que te puede permitir una, men una mejora y perfeccionamiento de las cosas o si sí te decantarías por el tema de que sigue siendo una ciencia social y a fuerzas se tiene que manejar así
2: ¿cómo ves tú
3: porque el estado fíjate, de derecho de ahí viene
2: sí, si de ahí viene pero fíjate que uh, yo creo que más uh, creo que es un poquito más complejo eh, en vez de una ingeniería tendríamos que reestructurar, bueno, que creo que es lo mismo, tendríamos que reestructurar todo lo que ya está planteado y quitarle el, eh, el, la parte humana solamente al derecho penal. Y eso, eh, pues sí, suena un poquito duro, porque al final de cuentas pues son personas, pero hay una teoría que leí hace poco y me gustó mucho, es de Gunther Jacobs, es un escritor alemán y eh, su libro me parece creo que se llama eh, El enemigo del Estado y es lo que tiene un poquito eh, Estados Unidos. Eh, cuando tú cometes un crimen y te dictan la pena de prisión o la pena de, bueno y dependiendo del Estado, la pena de muerte, eh, técnicamente pierdes derechos como aquí, electorales o político-electorales, digámoslo así, pero también pierdes el derecho a un nombre, pierdes el derecho a una identidad. Entonces, yo creo que por esta parte tendría, tendría que ser un poquito más coercible el derecho penal en México y respecto a las demás materias, que sí tendría que ser un sentido más humanista, tendría que ser, tendrían que replantearse toda, pues prácticamente todo el sistema, porque este sistema es muy burocrático. Desde el, eh, por ejemplo, ya salió tu acuerdo, ¿no? Y eso me pasó muchas veces cuando estaba de pasante. Eh, ya salió tu acuerdo, no que él apenas va, lo vamos a pasar a, con el juez. Y del juez lo vamos a pasar a, este, a, a costura. Y espérame tantito, regresa en media hora. Y regreso en media hora y que apenas estaba con la firma y cositas así. Entonces yo creo que se tendría que reestructurar desde adentro y después empezar con los procedimientos generales.
0: Ok, okay.
2: Él, él planteaba un caso, ¿no? Y ahorita lo vamos a escuchar,
0: este, que tiene que ver con lo que tú dices, eh, con respecto a cómo se, cómo, cómo, cómo entra el, el tema también del acceso a la justicia y las la los obstáculos que tiene este principio para poder ser cumplido. Vamos a escuchar el caso que él dice de, de una persona que tiene como, como un cliente y, y lo analizamos ya entrando a la materia del Estado de Derecho. Va, Va.
1: Eh, Ahorita que, que vamos a hablar de Estado de Derecho, yo ya no puedo con el hecho de que por la mala procuración de justicia y por la mala planificación, ...de la respuesta que se ha tenido ante esta, ante esta pandemia, ante este eh, estado de necesidad, estado de urgencia. Una mamá no haya podido ver a su hija en ya un año. O sea, es, eso, es, eso, es una, eso es algo que no puede suceder. Es una barrabasada, es una aberración. Y aunque técnicamente en, en el asunto el juzgador ha, ha actuado dentro del de marco normativo aplicable de una manera tan técnica, que de verdad no tengo otra manera que admirar cómo utiliza el derecho dentro de los límites del mismo, que yo me dedico eh, en su mayoría al derecho familiar y al derecho de propiedad intelectual. Cuando no se garantiza el acceso a la justicia de una manera efectiva, entonces estamos violentando el Estado de Derecho. ¿A qué me refiero? Las políticas que se han tomado a partir de, de, de que inició esta pandemia para mí han sido de las más absurdas y ridículas que puedo ver, eh, no obstante a lo que me dedico, porque yo no puedo entender qué tipo de Estado no pondera como actividad prioritaria la procuración de justicia. De verdad se me hace, o sea, eh, hasta me da risa, pero de indignación. O sea, me da risa de que es absurdo el hecho de que un Estado... No diga, el sistema de procuración de justicia es actividad prioritaria y vamos a ver cómo le hacemos, pero vamos a garantizar que exista un acceso a la justicia. Tú hablas de algo muy cierto, nosotros tenemos lo que está en las palabras y lo que está en los hechos. Claro. Dicen, dicen, este dice, la, dice parte de comunicados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, por ejemplo, este la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice nuestro presidente, este Andrés Manuel, que existe, que está garantizado el acceso, porque se están atendiendo, eh, se estaban atendiendo, perdón, ahora que estaba el semáforo en rojo, temas de emergencia, ¿sale?, y sí, por supuesto que se estaban atendiendo temas de emergencia y tienen toda la razón. Sí se estaban atendiendo temas de emergencia, pero te voy vale, a hablar de algo la, como todo. como practicante. Sí, te voy a hablar de algo como practicante. Te voy a decir algo como abogado. Te voy a decir algo como postulante, como asesor. Tú tienes, eh, por ejemplo, juzgados familiares solamente en la Ciudad de México. Son que 36, no me acuerdo, y más las salas y todo sale. Tienes, eh, tienes ese número de juzgados. ok. Yo le, yo le he preguntado, porque he tenido alumnos y he tenido conocidos que trabajan en los juzgados, y les pregunto, por, por juzgado, ¿cuántos asuntos familiares ingresan al día como, como este, escritos iniciales? Me dicen un promedio de entre 15 y 20. Yo me... Y, y estás hablando de treinta y tantos juzgados. ¿Sale? Ya estamos hablando de que al menos, al menos al día, entraban, si quieres irnos a números bajos, 500 escritos iniciales. Ok. A lo mejor mis números no son exactos porque yo no soy el INEGI y ni siquiera trabajo ahí. Solo estoy hablando de la experiencia que, que me tocó platicar con personas que sí trabajan ahí. No estoy diciendo que lo que yo digo sea cierto. Se puede refutar en cualquier, cualquier momento y quien me dé una cifra, yo no voy a decir que tengo otros datos. Yo voy a decir muchísimas gracias por el dato y pido una disculpa por la, por la información errónea que estoy, que estoy dando, ¿sale? Entonces, lo que sí es que cuando yo me presenté a ver precisamente este asunto del que te estoy refiriendo, en que la mamá no ha podido ver a su hija, una hija que fue sustraída desde Culiacán, que se tra trajeron para acá con engaños, que llegaron aquí y en determinado momento solicitaron la guardia y custodia provisional, se las otorgaron a estas personas y que ya no se ha podido hacer absolutamente nada. Si en, dentro del marco normativo, por, por supuesto, dentro del marco de derechos, sí pero no con la empatía que tendría que ver un juzgador de determinados asuntos, porque volvemos a lo mismo. La técnica no está peleada con la legalidad, pero sí está peleada con la humanidad. Así de sencillo.
0: ¿Cómo ves, amigo, el caso? Difícil, ¿no?
1: Está
2: muy crítico y pues con esto de la pandemia pues se hace un peor el acceso a la justicia. Claro. Y, y yo, yo
0: ent entendería el tema del acceso a la justicia bajo lo que te decía, una ingeniería. Él, él argumenta eh, que el derecho no es posible darle una reingeniería porque el objeto del estudio del derecho es el sujeto y el sujeto no se puede estudiar como objeto. Yo digo que, que el tema este de, del, del estudio del sujeto ya ya se, ya se tiene que sacar del del contexto, ¿por qué? Ya nos estudiamos suficiente, o sea, la filosofía ha hecho mucho por estudiar al sujeto. Desde eones se ha estudiado al sujeto y sus acciones y y sus decisiones y y en, enredados este eh, paradigmas y demás, ¿no? Yo creo que estamos en un punto en donde se tienen que buscar resultados más que sujetos. Entonces, sí comparto contigo el tema de hay que ser muy flexibles, por ejemplo en el estado de, de derecho penal porque, porque al final de cuentas lo que estás buscando es que la sociedad uno, tenga un impacto dos, se empieza a disminuir el, el, el delito y tres, aquel que lo cometa tenga una consecuencia importante no solamente un, ah te doy una palmada tres, cuatro meses y te vas ¿no? porque te cortaste chido no güey, que cumpla su sentencia Ay, sí, porque me porté bien, no mames, pues si quieren ni que fueran castigos de la casa. ¿No? Creo que ya digo. Bueno, las cuando famosas no...
2: detenciones en la secundaria, no sé si te, te llegó a tocar. Que, bueno, no y pensé, es un así ejemplo que... así, ah, bueno. Haz <risa> cuenta que, o sea, los castos, o sea, no era así como que de ay, te vas a detención en una, un, en un salón X, cosa como en las caricaturas, ¿no? Sino sí, que sí. hace de cuenta, supuestamente, ¿se cometía la falta grupal? O por un el famoso desde, bueno, desde chicos, ¿no? Por uno pagan todos, ¿no? Entonces tendría que ser, ya sé que es un ejemplo muy coloquial y hasta muy tonto si lo quieres ver así, pero de, siento que debería ser esa parte así.
0: Sí, no, o sea, y, o sea, al final lo que platicábamos al inicio tiene que ser parejo, ¿no? O sea, si robaste, güey, pues no porque robaste, obviamente no, no es lo mismo robar un pan a robar un millón de pesos. Es muy diferente. Obvio es que para eso necesitas una matriz, las famosas matrices, para eso sirven, para poder entonces entender cuál es el impacto de cada uno y entonces darle un valor eh, cuantitativo a, la, a las cosas que tú estás eh, analizando, a los datos duros, ¿no? Entonces tú lo que puedes hacer es una matriz en donde digas, ¿sabes qué? Eh, sí, yo ya sé que de la cuantía de un peso a 100 pesos pues no merece pena, pero sí merece una sanción. O sea, tampoco es como que lo voy a meter por 100 pesos, pero sí merece una sanción y ejemplar. ¿Por qué? Porque robar es robar. Un peso, 100 pesos, un millón es robar, ¿no? Entonces, no tendría por qué existir esa flexibilidad. En el caso, por ejemplo, del tema civil, lo familiar, que es como el ejemplo que ahorita daba el maestro. Güey, te estás, estás sustrayendo al niño, entonces, ¿para qué chingado te casas, Una cosa así. Y esto nos, 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 va, nos deja en el, en el famoso, ¿qué es el Estado de Derecho, amigo? Si, si quieres, vamos a escuchar el concepto que da el que da licenciado Saúl, y ahorita lo, lo comentamos tú y yo.
2: Sí, de hecho es lo que te iba a preguntar primero, escuchábamos al, al licenciado <risa> o primero yo? Pero sí, vamos primero con el licenciado.
3: Con el licenciado, ¿no?
2: Vamos a escucharlo
1: entonces. El, el, estado de derecho, el Estado de Derecho es una... Volvemos a lo mismo, ¿no? Y me vas a decir la misma cantaleta de siempre. este eh, Pues la verdad es, es que, que tengo yo, pocos trucos. Va, sí, sí. sí. Ten, tengo muy pocos trucos. La verdad es que tengo muy pocos trucos. Y, y esos trucos siempre se remiten a qué. A que las cosas son bien simples y bien complejas a la vez. Así de sencillo. El concepto del Estado de Derecho puede ser tan sencillo como decir que el Estado de Derecho es el respeto y restricto a la ley. Así tal cual. El respeto y irrestricto al sistema normativo que rige al ser humano en un lugar y un tiempo específico. Así te lo podría Bien. poner. Para ya no hablar solo de ley, ni de mucho menos ni nada, sino del constructo al que llegamos a la conclusión y ser congruentes, ¿sale? Bueno, al que llegué a la conclusión de cuál es mi definición de, del sentido regulatorio, normativo, jurídico, por, por decirlo de, de varias formas, de lo que para mí es el derecho.
0: Perdón, en este en este sentido digo estoy totalmente de acuerdo con el concepto usted considera que entonces eh, aquellos que sean eh, es que es que no lo puedo llamar lo han lo han prostituido es decir eh, los, la, la gente del, del ámbito político eh, y demás han prostituido este este esta definición del estado de derecho porque lo tienen mucho en, en la boca pero pues, digo entendemos que ni siquiera Saben o, o conceptualizan ni siquiera qué es, pero, pero ¿usted sí. consideran que realmente se ha prostituido el, el estado de derecho a, a ese nivel? que Quiero, quiero dejarlo. ¿no? Mira,
1: eh, la realidad es que yo considero que una fracción de, de la población ha prostituido el término, otras lo han manipulado, otras lo han ignorado, otras lo han entendido, todo dependiendo de a quién te refieras o de qué tipo de actores... Eh, se involucren dentro de la defensa o de la conquista o de la devastación del concepto del Estado de Derecho. ¿Por qué? La verdad es que, mira, yo, híjole, a veces no le caigo muy bien a muchas personas y entiendo perfecto que no les caiga bien porque no soy la persona más agradable y tengo dos problemas principales para la cuestión eh, social y para la sociedad en general. Soy una persona honesta y soy muy directo. Entonces, soy crítico y lo que te tenga que decir te lo digo. Si algo yo eh, no estoy de acuerdo dentro de nuestra nueva sociedad es todo el ámbito de lo políticamente incorrecto, porque cuando empezamos a tentalear cómo le tienes que decir las cosas a las personas, obvio, no estoy diciendo cero, cero, solo estoy diciendo decirlo eh, de manera educada, pero lo que es. Ahora ya no le puedes decir a las personas lo que es. ¿Por qué? porque en determinado sentido preferimos a quien, este, a quien nos dice las cosas de forma bonita que a quien nos dice la verdad. Entonces, esto ha deformado en que cada quien utilice los términos de la manera que los tiene que utilizar por la libertad de interpretación que hay de las cosas. El Estado de Derecho es, para mí, para mí, como definición corta, te decía que me gustan mucho las definiciones cortas, es el respeto irrestricto a todo este sistema que ya hablamos, ¿sale? Eh, en determinado momento ha sido ignorado por unas personas, ha sido prostituido por otras, ¿por qué? Pues porque eh, nosotros podemos ver actores dentro de nuestra propia sociedad, las cuales no se encuentran en el marco de la ilegalidad, pero no respetan no respetan el Estado de Derecho, tal vez en estricto sentido, porque no están haciendo cumplir la ley. ¿A qué me refiero? Encuentro a tantas personas que dicen ser, a mí a mí me, me gusta mucho lo que hicieron en, en lo, o lo que hacen en tu programa, de no estar aventando una retaíla de quién es tu invitado y de qué estado. Yo dejé de ir a conferencias y dejé de ir a un montón de lugares donde me invitaban porque solo son personas escuchando su propia voz con personas que siempre los están escuchando los mismos y que nada más les están aplaudiendo y siempre van a decir lo mismo y van a decir lo que a conformidad tengan en cuenta sin en realidad ser críticos ni con ellos mismos ni con los demás. Entonces, esto, este tipo de cosas ya no puede pasar porque necesitamos, necesitamos ser críticos y... Hay Exacto. determinadas personas que se avientan media hora diciendo que tiene 74 doctorados y que tiene 15 maestrías. Yo a lo mejor no tengo tantas, no tengo, o sea, poco estudio. Pero la realidad es que soy crítico. Y la realidad es que encuentro personas que se supone que están extremadamente preparadas y que, perdón, pero dicen, ¡ayga! O que cuando, cuando tú les haces sí. una pregunta tan ¿qué es el Estado de Derecho? ¿Yo? rica idea de lo que es. El Estado de Derecho es algo tan complejo y tan simple como lo quieras plantear, si es que ya lo entendiste. El Estado de Derecho, volvemos a lo mismo, es el respeto irrestricto a la ley, pero implica muchas cosas. Implica cuestiones como gobernanza, implica estructuras formales, en este caso que tienen que, estructuras formales que tienen que ver con los sentidos de aplicación de justicia, de seguridad jurídica, de garantía, libertades fundamentales, tiene que ver este, con cuestiones como, como el sistema de pesos y contrapesos que debe de estar en el gobierno, tiene que ver con la libertad de competencia de, entre empresas, tiene que ver con la división de poderes políticos, tiene que ver con integración de sectores sociales y económicos en toda la estructura de gobierno, tiene que ver con n cantidad de cosas, ¿sale?, con N cantidad de cosas. Pero ¿qué es lo bueno, del, qué es lo bonito del Estado de Derecho? Y que a muchos no les gusta aceptar que sea de esa manera. Porque si tú hablas de una perversión o de una prostitución de, del término de Estado de Derecho, cuando ya los gobernantes le están aventando al gobernado la responsabilidad de gobernar, pues por supuesto que estoy de acuerdo en que esos actores están prostituyendo la teoría del Estado de Derecho. Porque... Los únicos que violentan, y esto sí quiero remarcarlo, y sí quiero dejarlo bien claro, nosotros como ciudadanos, como gobernados, no violentamos el Estado de Derecho. No lo violentamos, porque el Estado de Derecho, como toda esta estructura, este constructo gigantesco, ¿Qué es el Estado de Derecho? Refiere al respeto y restricto a la ley, pero por parte de las personas que tienen que garantizar que se aplique. Nosotros, nosotros gobernados, cometemos faltas administrativas o cometemos delitos, como tú quieras decirle. Cometemos ilegalidades, cometemos irregularidades, cometemos como tú quieras decirle, si quieres en un marco normativo, si quieres en un marco coloquial, como tú quieras decirle. Pero los únicos que violentan el Estado de Derecho es el Estado mismo. Si tú refieres a prostituir el término Estado de Derecho en el sentido de dejar la gobernanza, o dejarle la gobernabilidad en manos de los particulares, porque yo pienso que todos son, que hay una parte buena y que hay una parte mala y que los que respetan el derecho son buenos y los que no, no, y los que se callan cuando yo hablo son buenos y los que, y los que alzan la voz son malos, pues entonces tienes toda la razón, porque la realidad es que el Estado de Derecho es una construcción en la cual el Estado mismo tendría esa responsabilidad de que el derecho se respete se de forma irrestricta. ¿Qué quiere decir? Sin restricciones, sin que vengan píos, sin que vengan exgoberna, exgobernantes, sin que venga nadie, sin que venga gente con poder político, sin que venga gente con poder económico a violentar la norma jurídica y quedando impune. A eso refiere el Estado de Derecho. Cuando el propio Estado no permite... O no garantiza que una niña pueda ver a su mamá. Cuando un Estado garantiza que un capo de la droga se ha aprendido, se ha aprendido y se ha puesto en libertad. Cuando un Estado no garantiza educación. Cuando un Estado no garantiza una baja a la violencia. Cuando un Estado no garantiza educación. Cuando un Estado no garantiza salud. Cuando un Estado no garantiza todo todo este tipo de cuestiones, está violando el Estado de Derecho. En el ámbito que nosotros lo estábamos platicando, lo estamos platicando que tiene que ver más con la cuestión jurisdiccional, cuestiones relativas a violencia, este, algunas cuestiones relativas a alimentos y tal, no están mintiendo, pero tampoco están diciendo la verdad. No están hablando de que se está violentando el Estado de Derecho, porque están permitiendo que no exista acceso a la justicia. Y simplemente, ¿por qué? Porque en su ideario, el hecho de que sea parcialmente cierto lo que están diciendo ya los exime de la responsabilidad de la gobernanza, los exime de la responsabilidad de procurar de manera efectiva un sistema de justicia funcional. Entonces, desde, de, desde el sentido en el cual yo me ha tocado ver el manejo del sistema judicial y el acceso a la justicia en, temas de, en estos temas de pandemia, la realidad es que yo pienso que no, no, o sea, no hay ni pies ni cabeza. La verdad es que pienso que las personas están haciendo todo lo posible dentro del ámbito de sus posibilidades, valga la redundancia, para poder tratar de procurar justicia, pero entiendo, hasta, hasta las malas decisiones se entienden, se deben de entender. ¿Para qué? Pues para no cometerlas. Hasta las tonterías se deben de entender. ¿Para qué? Pues para no ser tonto. Este discurso te está hablando de una cosa. Cuando tú pones y señalas ámbitos prioritarios dentro de tus actividades, para mí la preocupación, la de justicia debería de ser una, una de las que no debería de detenerse en ningún momento. En ningún momento. ¿Por qué? Porque los problemas no esperan. No se puede constreñir a determinadas cuestiones que tú llames de emergencia. ¿Por qué? Porque está siendo muy vago en, en lo que es tu concepto de emergencia. ¿Por qué hace rato me pareció importante que tú no hablaras de justicia? Porque es la realidad. Lo que para mí es justo para ti puede no serlo.
0: ¿Cómo ves? A mí, es un concepto profundo. El plantea, todo su planteamiento es muy profundo, porque aparte conecta con el acceso a la justicia, que también es parte del tema. ¿Tú cómo sí, ves? De hecho,
2: Ay, no ves. De hecho eh, lo que refiere es como que muy corto. Eh, yo le agregaría como, bueno, y de hecho esto está en la página de las Naciones Unidas. Eh, el Estado de Derecho tiene que cumplir con eh, varios como principios. Bueno, sí son principios, varios principios. El primero es la primacía de la ley, que si bien es cierto, pues está facultada en el 133 de la Constitución Federal, que ahí ya va cumpliendo el primero. La igualdad ante la ley, que ah, aquí ya tenemos como que una, una descompensación de igualdad tanto para hombres como para mujeres. Eh, y de niños y niñas y adolescentes frente a lo que es la ley la separación de poderes que ahorita pues está siendo vulnerada toda autonomía de dichos poderes la, el principio de no arbitrariedad que ya mejor ni te digo y la transparencia legal y procesal todos estos principios que marca las Naciones Unidas son como que eh, como que el bloque para mantener un estado de derecho pero en el caso de México, y no nada más de México, sino en varias partes del mundo donde se viven pues, ciertas descompensaciones sociales, eh, la primacía de la ley está, bueno, está cumplida y te dice que la Constitución y los tratados internacionales est están como que al mismo nivel ¿no? de cumplimiento y de observancia en todo el territorio nacional. La igualdad entre la ley es que pues como te lo decía, cuando estaba recitando estos principios, eh, tenemos una descompensación, tanto por movimientos sociales y presión política. La separación de poderes. Aquí viene lo que sí, es sí. prácticamente el centro de un Estado de Derecho. Si bien es cierto que la Constitución manda, ordena que hay... Un solo poder en tres, eh, tres poderes distintos que es el legislativo ejecutivo y judicial creo que uh, hace falta como que más porque eh, bueno hace más falta como que más este, coercitividad ante esto ya que pues volvemos con el tema de las controversias que da de que hablar el señor presidente con el primero. Violentando la autonomía de la carta que envió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el juez que prácticamente detuvo la reforma energética, la que pues estaba ya prácticamente uh, convencido de que sí se iba a dar, eh, amenazando también a reformar la Constitución y pues como es mayoría ahorita, sí creo que es mayoría en el Senado, pues es un poquito más fácil igual violentando un poquito más a lo que es el Estado de Derecho. Y lo último, eh, dejar a un lado las decisiones de otros organismos autónomos y, y recalcando que son organismos autónomos que técnicamente no tendrían por qué estar obedeciendo caprichos de alguna persona en el poder, ¿no? Claro. Transparencia legal y procesal, mm, pues sí. O sea, es transparente en el papel. Y ya después tenemos esta parte de la transparencia legal y procesal, que, pues técnicamente lo único que lo lleva es el, el pues la Corte Suprema, porque es la única que está eh, publicando como criterios que son relevantes para, pues para algunas situaciones que se eh, presenten en ciertos juicios, que se parezcan, porque no todos son iguales.
0: Claro, y es que el Estado de Derecho y el acceso a la justicia eh, tienen, tienen un, una eh, simbiosis con todo el tema de qué es el derecho, ¿no? desde un inicio que los tenemos analizando, eh, porque al final también es perceptivo. no Yo veía varios estudios en donde decían que hay varios factores que toman en cuenta una persona cada que se le pregunta si dentro de su esfera entiende o siente que, que el, su estado de derecho el estado de derecho generalmente se cumple, ¿no? Y pues la mayoría te dicen, no, porque me siento vulnerable en cuestión de seguridad. No, porque me siento vulnerable en cuestión económica, etcétera, etcétera, etcétera. Son factores, ¿no? Y como él lo señaló, al final el ciudadano no viola el estado de derecho porque pues él no es el estado. Papá, es o sea, cierto. ya... Eh, Puro, el puro concepto te lo dice, ¿no? Estado de Derecho es son cosas que son están supra del, del, del gobernado, ¿no? Y, y que él es un factor, ¿no? Entonces, me encanta cuando se llenan la boca los políticos en su contexto, y por eso se lo decía, ¿se prostituye la, la, el concepto de Estado de Derecho? Y pues sí, al final es que sí, porque dependiendo de tu percepción y de tu finalidad, es como tú conceptualizas el Estado de Derecho, ¿no? pero realmente es lo que tú dices, o sea, igual yo comparto la misma opinión eh, basado en el mismo argumento que tú de, de, la, de la ONU, que se me hace como el más adecuado dentro del contexto, este y que, y que al final te dicen, güey, necesitas cumplir estos, nada más, ni siquiera es como que cumplas una lista de 100, nomás cumple estos que son los más básicos, los más importantes, desde la individualización de los poderes y la soberanía de, de perdón del poder eh, en, en función de, de cómo lo, lo, lo este lo vas a ejercer lo vas a ejercitar que cada uno tenga sea soberano independiente uno del otro y que hoy en día no se da o sea desde ahí ya entendemos que se violó el estado de derecho pero cañón no y ni siquiera estamos hablando de un nivel individual sino es un, un nivel general no yo consideraría que el poder ya debería de ser de cuatro no de tres, debería de existir un organismo que, que sí de verdad observe y supervise a los otros tres, para, para evitar precisamente eso que tú dices se necesita un árbitro, forzosamente ¿no? e, en función de del, del, del tema de procesos que tú dices que, que tiene que ver con el acceso a la justicia que hoy en día en pandemia no será porque como decía él es que cómo puedes determinar la urgencia de qué o sea, ¿qué factores tomas en cuenta para decir esto es urgente, esto no? Enti entiéndase que el derecho no, no determina qué es urgente y qué no es urgente. Todo es urgente, todo es importante, todo es necesario. Y es una violación al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque no les estás permitiendo ejercitar el único medio de, de resolución de controversia de forma adecuada. ¿Por qué? Porque si yo a lo mejor tengo un caso de un divorcio y a lo mejor tu amigo tienes un testamento y dicen, es que los testamentos son más importantes que los divorcios, yo digo, güey, sí, pero es que estamos hablando de dos personas que ya no quieren juntas, o sea, ¿los tengo que tener ahí a fuerza juntos? ¿O los tengo que tener peleando por los hijos juntos a fuerza, porque
3: tú no lo crees urgente? No, mames, no, no, es como crees. Y
0: viceversa, hecho, si
3: yo te digo, pues, es que vas urgente un divorcio con testamento, tú también vas a
0: decir,
2: güey, ¿por qué? ¿No? Y es que, de hecho, como tú lo dices, para el derecho todo es importante, ¿no? Tanto como es el caso del divorcio, como, como el ejemplo que estás poniendo, eh, tanto es importante el juicio sucesorio, tanto es importante el divorcio, porque pues por una parte tienes a dos personas que ya no se toleran, que pues que ya no dan ningún clic, y por otro lado tienes a una familia completa dándose de trancazos por los terrenos. <risa> Entonces, eh, para el derecho, pues todo es como importante. Sí, todo es
0: urgente. Y sí, entiendo esta parte humanista donde tú dices, es que yo no puedo tener a, a una persona que esté esperando una sentencia o que esté esperando eh, una solución de algún conflicto de, de tipo económico, porque pues sí si, si está en bancarrota la China, pero son factores individuales. ¿no? O sea, al final del día, por eso te decía, es más fácil tener no es, que, no es que sea más fácil, lo que pasa es que el resultado es mucho más adecuado y entonces sí se ve justo el tener una matriz y decir, por ejemplo, en el caso de, de los testamentos, ¿no? ¿Para qué hago tanto desmadre? Es más, ni siquiera tendría por qué existir el albacea. Yo, Estado, te voy a decir, ¿sabes qué cuántos hijos son? Cuatro, veinticinco por ciento cada uno. Bueno,
3: no, pero que la casa, por eso, la vendemos, la rematamos no
0: y es que aquí yo...
2: viene la, el problema de aquellos que pues le dan una carga sentimental a las cosas y que por eso, no, es que a mí me la había dejado porque yo la cuidé a mí me tocaba porque, no sé este me quería más y no sé qué entonces ahí viene también otro problema
0: sí no ni modo que saques al, al, al de Cuyus, para nuestros amigos que no son abogados, de Cuyus es una persona fallecida ¿no? Este, pues si le preguntes, ¿no? Oiga, frío. ¿A quién Ay. quería
2: más para dejarle la casa? Sí. Esa analogía
0: estuvo tan fea como el, el, el logo del aeropuerto.
2: Así Ay, de a ni me digas.
0: Para los que no los conozcan, se los vamos a dejar en TikTok para que comenten qué tan feo está, semana Que de verdad. He visto logos feos, para este sí, oh, no, o sea, es como, como lo que haces en tu escuela, ¿no? Ah, sí, ya, 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 ya. No, no sé, este, a mí me tocó estudiar contabilidad en área técnica en la secundaria, y me acuerdo que uno de, las, de los trabajos fue crear una, una empresa desde su logo, ¿no? Y cuando vi este, me acordé del logo que hice y dije, güey, ni cuando estaba en la secundaria si ¿sí esos logos <risa> bueno. Ojalá que acepte la beca el, el, el diseñador de, que le dieron a Los Ángeles. No sé si fue meme o no, pero... Se
2: o como dice ¿está lo... si tan... logo, ¿cómo estará construido?
0: Imagínate tan feo. Oye, eso del gasto de del... Ya no salimos del tema, pero... Sí, del gasto, fíjate, <risa> de, de un vuelo de la, del aeropuerto de Benito Juárez a Santa Lucía. ¿Cuánto habrá costado ese vuelo de prueba este, hay que ponerle una aerolínea oye, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un vuelo de aquí? ¿Cuánto te costaría de aquí de la Ciudad de México a Toluca? Que es un brinco? Soy...
2: Eh, una vez coticé en una aerolínea pero no recuerdo cuál el ah. vuelo, bueno, el boleto estaba supuestamente en 500 pesos okay. supuestamente y de regreso estaba en 1500 Ah, no,
3: no, no le sé. Cuanté,
2: Ay, no, no no sé cuál es, sea el motivo por el que la ida fuese más barata que la, el regreso. Va, te la te vamos a investigar. Es más, yo me,
0: me, me comprometo a investigar por qué un vuelo de ida sale más barato que el de vuelta. Tiene que haber una lógica. Supongo que hay un tema de logística o alguna cosa así. Lo vamos gasolina, a investigar. Ser? Puede ser, puede ser. Y te prometo que el próximo la programa lo te, te platico por qué fue.
3: Eh, okay. Entonces, regresa,
0: regresándonos al tema después de lo feo que es el, el logo del, del, del puerto, este, yo, yo creo que, yo creo que este, este asunto del Estado de Derecho y del acceso a la justicia, máxime ahorita que es como el tema de, de moda entre los abogados, que, que ah, es que no me dejan, es que el, se tardaron tanto tiempo y recibían tantos asuntos, como lo decía el, el licenciado. Eh, yo creo que... Primera, sí no estábamos preparados nadie, o sea, ningún país para una pandemia. Eh, segundo, sí hay plataformas, porque no me vas a dejar mentir, amigo. Hay muchas plataformas
3: que se usan para consulta. Pero realmente no te consultan nada. ¿No? De hecho, no. es como si fueras. De todas maneras tienes que ir.
2: ¿No? Se supone Entonces, que las crean para evitar este tipo de cosas y no tener que estar lidiando con la gente, pero pues creo que uh, no necesitan como que más recursos para tener como que una eh, plataforma, digámoslo así, digital, eh, pues funcione al 100%, ¿no?
0: Pero no hagan esas cochinadas como lo hizo la Suprema Corte de Justicia que agarró
3: un Google Teams
0: <risa> y nada más pagó la porque ese, esa es la programación no somos programadores ni, ni, eh, ni ingenieros pero hoy en día hacer una página de internet te cuesta 40 minutos de tu tiempo esa es la verdad ¿no? ya si quieres un modelo así uf, bueno ya te va a costar un baro porque vas a tener que buscar a alguien que lo haga pero uno puede hacer una página de internet desde 200 pesos pagando el dominio y ya entonces es un Google Teams eh, una cosa así, tiene ese principio, entonces es muy sencilla, ¿no? O sea, en la página de, de cursos de la Suprema Corte de Justicia, eh, se nota que no tienen ni P de detalle de que, cómo se diseña una página de
3: internet, o sea, te das cuenta.
0: No, evidentemente, no sé si les da flojera o el presupuesto no les alcanza, pero creo que, pues mira, si haces una vaquita y le dices a cada ministro, ponle mil varos.
3: Ay, cabrón, si te sale. ¿eh? Para, mira, para que ya plena. se vea más bonita. De a dos.
0: ¿Cuántos son? Once, ¿no? Once. Once de a dos baros son 22 pesos. 22 mil ¿no? Sí, fíjate que sí, sí sale. Bonita ya y funcional. De... <risa>
3: Funciona.
0: Y el dominio te va a costar 175 pesos lo cargas a la tarjeta corporativa del estado, güey, y ya imprimes más dinero, chingados, o ¿eh? Ya sí, nos vamos a una inflación, pero no importa.
3: <risa> pero <risa>
0: llegamos a la hiperinflación y nos carga el payaso. Pero qué importa, tienes una página bien bonita. <risa> pero pero bueno, ya eh, te, digo, este este tema es muy muy polémico. Porque eh, lo que te decía, el Estado de Derecho al final se utiliza para ciertos fines. Depende del personaje, es el contexto. Y luego tienes el acceso a la justicia, que la realidad es que no existe. Y es más, ni siquiera en tiempos normales, fuera de los tiempos de pandemia, no se tenía acceso a la justicia. 100% no. Entonces, que no me digan que es un tema que es de ahorita, ahorita, ahorita. No, que se dio no, hecho... con mayor...
2: De hecho, dirías? todo esto ya lo venía re, eh, arrastrando todo todo el Poder Judicial local y, pues, el federal también. Sí, sí, sí.
0: Sí, en efecto. Y y creo que y tú, tú lo viviste, amigo. ¿Cuántos asuntos te llegaban en un día? En sí. un día. Estamos hablando en materia penal. Pero aquí es una cuestión de recurso también. O sea, no hay una inversión. O sea, estás invirtiendo, perdón que lo diga así, pero estás invirtiendo en cosas que ni siquiera son necesarias seguro que por ejemplo la verdad a mí me gustaban las salas que se encontraban en río de la plata muy bonitas por cierto y ah, olían sí. muy bien. tú crees que era necesario pasar el tribunal bueno a, a las salas acá niños ¿sabes? pues Luego,
2: no porque para qué tanto movimiento <risas>
0: No, supongo que si sí has entrado ahí al, al edificio de que está sobre niños seres, el edificio largo color naranja, donde también hay sala,
3: uh -huh.
0: este, que son donde también se llevan los, celebran las audiencias penales.
3: Sí, este, sí, entrando.
0: Pues no hay nadie, güey. <risa> <risa> no, subes a los últimos y no hay nadie. Es más, las
2: paredes son de tabla roca. De hecho, creo yeah. que todo el edificio es de tabla, bueno, forrado de, de tabla roca porque eh, me tocó ver que, el, bueno, cuando recién lo terminaron, subí de curioso, <ríe> nada más para ver. Y eh, fíjate que desde el piso 10 hasta el último eh, tienen tabla roca, pero no completo o sea no cubren toda la pared. O sea, se ve el ladrillo barato que compraron eh, con el cemento. Y aparte está como, que te gusta? 3, 4, 5 centímetros apartado de la tabla roca. Entonces, no sé si sea eh, viable estar ahí en un... Mismo...
0: Sí, ¿no? Y sabes que aparte el tema de seguridad, oye. Esa cosa se va a caer. Un temblor duro como el de la Ciudad de México.
2: En... Bueno, como en el 85 se cae. ¿Sí es se que cae? según... Eh, estaba escuchando también plática cercana que supuestamente ese edificio tiene mm, como, como un brazo que lo sostiene y tiene, aparte, creo que cuatro sótanos. Ajá. Y creo que también tiene gato y hidráulico parte del brazo que lo sostiene. Entonces, según es seguro para un sismo, pero pues
0: habría que ver. <ríe> O no sé, yo siento más seguro la torre de arrendamiento
2: y fíjate que ese se está hundiendo
0: ajá, sí, y se nota o sea, vas llegando y se nota cómo se ve, bueno, o sea, se siente la diferencia del nivel <risa> pero, o sea, la calle luego, si no vas acá a 5, cinco luego sientes el tropiezo pero fíjate, o sea, se están invirtiendo en cosas, yo no digo que no sea eh, importante un recinto para para albergar los juzgados o la ciudad judicial, como llaman ellos, pero no creo que sea ahorita necesario. O sea, eh, creo que no somos Estados Unidos como para albergar en el mismo distrito los poderes y todo el rollo, como lo tienen ellos en el Capitolio y qué cerca está la Casa Blanca y que cerca está la, 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 el, la Suprema Corte de Justicia, porque está muy bonito, muy muy bonito. Pero no es lo mismo, el poder adquisitivo es muy diferente. Entonces, al final del día, todo este rollo es una inversión que puedes hacer en otras cosas, ¿no? El acceso a la justicia no solamente es una cuestión de ah, es que es que le tengo que dar a todos eh, la igualdad para que puedan venir a resolver sus asuntos, sino qué tan fácil es llegar a ti como árbitro, ¿no? Una buena página de internet te puede suponer un... Eh, una oficialidad de partes virtual bien hecha, escaneo asignación de expediente asignación de juzgado en un solo clic
3: llámenos para que podamos diseñarla <risa> <risa> no, bueno, eso es lo
0: que yo considero, entonces amigo, ya para para concluir el, el tema estado de derecho y acceso a la justicia México lo tiene no lo tiene y por qué
2: Uf. el acceso de la justicia eh, lo tiene porque pues es como un derecho humano que pues no se tiene por qué estar violando ¿no? pero de aquí bueno de a que lo eh, lo tome, lo pondere a, a no sé a no vio estar violentando eh, derechos humanos y tanto esto pues, es un poder un poquito deficiente ya que lo, lo que es el Poder Ejecutivo con la Fiscalía General de Justicia se supone que también por ser eh, humanos, digámoslo así, eh, bueno, son humanos en esta parte y eh, no ocultándole el humanismo a, a lo que viene siendo el Estado, pues al final de cuentas son humanos que igual corren el peligro, pero por ejemplo en, en la Fiscalía de la Ciudad de México y en específico en una fiscalía que no voy a decir de qué delito especializado es, se trata, en donde estude eh, la fiscal eh, en su turno, porque ahorita ya cambiaron eh, les pidió dinero a los responsables de las agencias de mesas de investigación para hacer este, pues mandar a hacer las mamas pues ahí buscaron cómo, cómo colocarlas, eh, también este estuvieron en las agencias, eh, protegieron y fueron a las mamás y los demás, pues, eh, cubriendo a las mamás y cositas así. Entonces ahí hubo una pequeña organización, que no pareció tan buena, pero hubo organización, a diferencia del Poder Judicial, que de plano o sea, se eh, escamó la alerta sanitaria por el COVID-19, y, o sea, cerró completamente todo, vulnerando a personas que, por ejemplo, en un espectro hipotecario que ya estaban a, eh, no sé, a punto de perder la casa, pues se quedaron ahí, eh, también en la parte del poder judicial de la federación, de en la parte de amparos en materia civil, o sea, dejó todo un desabasto total, y cuando quisieron regresar a eh, pues lo que no, lo que habían dejado de rezago, pues con lo nuevo, pues se les vino a juntar además, entonces siento que tiene que se tienen que corregir varias deficiencias para no estar cayendo en lo mismo, porque imagínate, eh, ahorita fue el COVID, ¿no?, que fue como que ya un poquito anunciado y se pudieron evitar como que más cositas, ¿no?, pero pues eso es punto y aparte, eh, imagínate que llegue otro, otro otro tipo de pandemia, ¿va a ocurrir lo mismo?, y considerando también que la Suprema Corte de Justicia ya tiene un criterio sobre eh, lo que viene siendo la Procuración de Justicia, que es una actividad esencial. Entonces, okay. eh, pues en eso estoy.
0: Ok, y en cuestión del, este, del Estado de Derecho, ¿existe o no existe en México?
2: Igual eh, volvemos al contexto. Eh, en esta parte de... Un, una, un personaje de autoritarismo que disfraza de, de todo, todo lo disfraza, al fin de cuentas, eh, está más eh, destrozado que nada porque no hay respeto ni autonomía en la pasión de mujeres, eh, La en esta parte, la supremacía constitucional, supremacía constitucional, perdón, eh, de plano dejó de existir. ¿Por qué? Porque el señor se siente arriba de... Pues se pasa la constitución por los aguacates, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un Estado de Derecho pues fallido, destrozado.
3: Ok, perfecto.
2: Pues mira, en mi opinión,
3: no existe, en México no existe ni acceso a la justicia, ni Estado de
0: Derecho. Eh, por el punto también que tú comentas, el gobierno y no solamente este. Prácticamente todos los que han existido no han permitido una adecuada ejecución del Estado de Derecho y por lo tanto el ejercicio del acceso a la justicia se ha visto totalmente mermado. Y si el día de hoy todos esos factores que platicamos los, los preponderaran para poder hacer un cambio, tal vez estaríamos hablando de que entonces podríamos acceder primero a una buena justicia y segundo, entonces, podríamos empezar a evaluar el si hay o no Estado de Derecho, porque yo creo que no solamente es el factor jurídico, sino también el factor social, económico, eh, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el Estado del Derecho es un utópico que nunca va a existir ni en México ni en el mundo, pero sí puede existir el, el acceso a la justicia. Ahí sí yo podría eh, decirte que el acceso a la justicia sí es más viable que el Estado de Derecho. Mismo. No, entonces creo que eso es para para concluir y entonces amigo para antes de cerrar el, el programa como siempre lo hemos hecho eh, no sé si tú tengas alguna recomendación que quieras presentarnos el, el día de hoy amigo ya para
3: despedirnos
2: si sí, de hecho son dos como ya lo había mencionado y se me salió en, en el es de Hunter Jacobs <risa> de, ¿Eh? <risa> esto va más al derecho penal eh, también de George Orwell eh, lo, el libro se llama 1984 o también lo pueden encontrar como El hermano es una novela muy interesante data eh, bueno eh, es una novela eh, digamos que del tipo ficticio la historia se desarrolla, bueno, la novela se desarrolla en el imperio británico y, eh, pues, técnicamente todo el desarrollo de la, de la novela trata del autoritarismo de, pues, de, de la región gobernada. Y eso okay. serían como que los dos, los, eh, las dos recomendaciones.
0: Muy bien, amigo, muchas gracias. Eh, las dos se escuchan bastante interesantes, las a... sí, definitivamente por mi parte igual voy a hacer dos recomendaciones también son dos libros el primero es un poquito más eh, decantado al al tema pero es para que ustedes puedan entender como la base no eh, de dónde nacen todas estas ideas del estado de derecho hecho... muchos del, de los de los que nos escuchan de, seguramente lo van a lo van a reconocer pero es una una eh, digamos que es una guía. no Es el libro de Introducción al Estudio de Derecho del señor Eduardo García Máines, que la verdad es que, a pesar de que es muy complejo el libro, tiene conceptos que ahorita ya tratamos y que tal vez con la plática que tuvimos ya les van a hacer una, una coherencia y entonces van a entender cuándo estamos hablando de norma, cuándo estamos hablando de un tema de derecho natural, que es el derecho humano, eh, cosas de ese tipo ya las van a poder, a poder entender eh, a raíz de, de esta plática y el segundo es una novela fíjate esta me la encontré de pura casualidad en la librería hace unos meses de hecho ganó el premio Alfaguara de novela del 2018 la novela la novela se eh, se titula una novela criminal es del señor Jorge Volpi básicamente la novela es un resumen un recuento del del caso de Florence Cassés, pero desde una perspectiva como ya novelesca, así como de ficción policíaca, una cosa así, la verdad es que es un, es un libro bastante, un, una novela bastante interesante, eh, tiene varios ahí giros importantes, eh, de verdad, eh, trae un tema como, uh, no sé si han visto Bad Boys, una cosa así, este, es muy ficticio, pero al final está basado en, en un hecho bastante importante. Hay una, una, este ¿cómo
3: le dijo el presidente?
0: Un montaje, ¿no? Un montaje, pero aquí lo hacen en novela, entonces es más digerible. Entonces, esas son mis recomendaciones de este, de este programa, amigo. Este, Esperando pues les haya gustado el, el análisis amplio de derecho que hicimos el día de hoy. Este, Síganos en nuestras redes sociales, amigo, por favor recuérdaselas a nuestro público
2: claro, en Facebook nos encuentran como Yucifaz Podcast Off, en TikTok nos encuentran como Yucifaz y por correo de Gmail nos encuentran como yucifazpodcastoff@gmail.com.
0: Asimismo también ustedes nos pueden encontrar en YouTube como Yucifaz en YouTube, así literal como lo dije en YouTube. Este, para que puedan escuchar los capítulos si es que no tienen alguna plataforma de streaming como Spotify o este, Amazon Music o Apple que sigue sin autorizarnos. En el... <risa> <risa> oh, no, creo que sí nos autorizó, pero, pero hay que buscarnos porque son medio raros. Entonces, este si nos encuentran, mándenos un screenshot porque eso sí sería interesante ver porque hace <risa> unos días que, que nuestro lenguaje no es adecuado. Yo así de no, tampoco, pero bueno. Entonces, eh, <risa> Sí, agradecimientos de, de nuevo a Robert Field por eh, musicalizar el programa, tanto en el, en, el, este, en el corte como en el fondo. Y de igual manera, amigo, como siempre, todo un honor y un placer poder platicar y tertulear, como decimos los abogados, contigo Muy en un bien. programa de más.
2: El honor es mutuo, amigo.
0: Perfectísimo, amigo. Pues, si no hay más que agregar, como siempre sí, hemos dicho, hay algo corazón. que agregar.
2: Ah, vamos a algo. a, ver, échale, a ver. Ah, uno es de que no soy partidista de Morena, no soy partidista de PRI, no soy partidista de ningún partido y retomando las palabras Del de gran personaje que conocemos todos, ya he apodado obroso, eh, al poder se le juzga o se critica, no se le aplaude. Ay, güey, diría y también agregando, bueno, para que les interese un poquito más el libro de George Orwell, eh, hay una frase que también me gusta mucho, eh, y no sé si lo permitieses, amigo, comentarle. Adelante. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Y ya sin más que agregar, ya nos podemos retirar
0: perfectísimo amigo, entonces recuerden que la próxima semana vamos a seguir con otro tema también interesante Este así que déjenos sus comentarios, corazón en donde hay que darle corazón, manita arriba y like en donde hay que darle like vámonos a hacer la meme y su chocolatito ya a dormir, amigo nos vemos la próxima semana, que estén bien claro. todos hasta,
3: hasta luego. luego bye ¿Qué adiós Gracias por acompañarnos
1: en una emisión más de Use y Fast. Te recordamos que estamos en contacto contigo vía redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También podrás escucharnos en YouTube y en las plataformas más importantes de podcasting de la red. Envíanos tus sugerencias a nuestro correo electrónico y redes sociales. Te agradecemos tu maravillosa compañía y tenemos una cita en la siguiente emisión de Use y Fast. Y recuerda, los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir y los necios hablan porque tienen que decir algo. ¡Nos vemos!